1: Ahí están. Qué bueno. Feliz martes a todos, a todos ustedes. Hoy en el día de hoy vamos a hacer un viaje en el tiempo y vamos a escuchar boleros y vamos a escuchar boleros de amor. ¿Con quién? Con Coque Muñiz.
2: Cómo están Connectors? Muy buenos días. Espero que hayan amanecido muy bien. Oigan, el día de hoy estén atentos, ¿eh? Porque más adelante la sexóloga Irene Moreno nos va a compartir algunos mitos y realidades del sexo expo espontáneo. Ándale. Hasta me trabé. <risa>
1: Además, Adriana Sandoval nos dirá cuáles son los errores típicos que cometemos los mexicanos a la hora de elegir qué comer. Ay, dime, dime, por favor. Pero bueno, ¿saben qué? Tenemos a la numeróloga Ale Holguín que nos va a explicar cómo calcular el número del destino y su significado.
2: Y también Roberto Cantoral Suchi nos presentará su libro de Ten el Tiempo en Tus Manos, un homenaje a su padre Roberto Cantoral, uno de los más grandes compositores mexicanos. Esto es Ingrid y Tamara y ya comenzamos aquí en el
0: 102.5. Ingrid y Tamara, NMBS, 102.5.
2: Ándale,
1: hoy es un martes de rock en este programa, en español, en inglés, de la época que a ustedes les guste. Háganos saber qué canción de rock quieren escuchar. Nosotros este día, Connectors, empezamos con Toda la Noche, se llama esta canción del grupo Barrio Pobre. Es un grupo originario de Nesa, liderados por el vocalista Mario San, pero también, eh, bueno, pues toda una banda ahí que tienen, pues, de algunos años tocando. Y quiero decirles que esta canción se lanzó en 2002 ellos justo habían lanzado su disco independiente un año antes, llamado Sueños y Realidades y bueno, con ellos abrimos esta mañana de martes que me da mucho gusto saludarles eh, desearles que tengan un muy buen día, que ya lo hayan iniciado muy bien y si no, bueno, pues que se dejen apapachar por estas que les vamos a hablar el día de hoy aquí en este programa hasta la una de la tarde ¿en dónde? Pues en el 102.5 en MBS, que es ahí donde están sintonizándonos en Ciudad de México o en Córdoba, por ejemplo, nos sintonizan en EXA 91.3 y en Mazatlán también en EXA, pero en el 89.7. A todos ustedes que además eligen las plataformas digitales y nos escuchan por el podcast, gracias por hacerlo así en donde quiera que se encuentre. Nos pone muy felices y muy contentas saber que ahí están y sobre todo que nos hagan saber de dónde nos escuchan, este, a qué hora, cuál, qué, qué hora les viene mejor y demás. Siempre tener contacto con ustedes es como cerrar el círculo, digámoslo así, es como haber completado el nivel y ustedes se pueden comunicar con nosotras justo en nuestras redes sociales, en Ingrid Tamara MBS, ahí estamos en Twitter o por WhatsApp. Si les gusta el WhatsApp como a mí, que me encanta estar ahí en el chat, pues el 55 78 65 1025 es nuestro chat para que WhatsAppemos.
2: ¿Cómo la ves, Ingrid? Bienvenidos todos, ¿cómo estás? Eh, bien, muy bien! Aquí muy bien, contenta. <risa> qué bueno, qué bueno. Amanecí de buenas, hice mi meditación, hice mis cosas de cábala, mi yoga, y entonces vengo muy feliz. <risa>
1: Pues no, muy bien muy bien exacto tú cómo estás bien también este o, ha estado haciendo menos calor en lo que va de esta semana por lo menos ha llovido en las noches y eso ah, pues refresca el ambiente y ya está más este pues más tranqui por lo menos este lo cual bueno pues también ayuda a hacer otras cosas eh, digamos en el resto del día fuera de casa, Ay, pero es que bueno. a mí no me gusta que llueva porque me quedo sin cancha
2: no y no puedo hombre, jugar, no me
1: digas eso ni en las noches, así que refresque tantito
2: pues no, porque Amanece ya sin cancha,
1: y mm, no hago ejercicio <risa> no, pues entonces ya ves está bien complicado darnos gusto a todos pero de lo que hay se
2: aprovecha exacto, pero sabes que me puse de buen humor la pregunta del día ah, me puse pues, de buen humor porque me puse Imaginar. A ver. Queremos saber el día de hoy, queridos connectors. Recuerden que nos pueden responder a través de Ingrid MBS en Twitter y les pedimos que nos lo hagan con el hashtag soyconnector para que los encontremos más pronto. También lo pueden hacer en el WhatsApp. Y el día de hoy queremos saber si ganaran un millón de pesos, ¿qué sería lo primero que comprarían? Tamara Vargas. Yo creo que este sí invertiría una parte, o sea, no, vamos, no
1: una parte, de todo el dinero, seguramente en una parte de un bien raíz que aquí hemos encontrado este pues que no están así a precios demasiado elevados, podría con eso y ¿Sí? un poquito más alcanzarnos para comprar un bien raíz.
2: ¿Tú? No, pues yo me compraría ya los boletos de avión para irme a Japón. Ah, bueno, qué bye. bueno, ¿vas a vivir allá o ah, qué? Así, ya, bueno, bye, me iré el primero de agosto de este año. Con el 10% <risa> tienes para irte, ¿qué vas a hacer con los otros 900 mil? Ah, pues me iré como millonaria, así. <risa>
3: <Bueno>. <risa> qué bárbara.
2: Así, me lo quemaría todo, no, ¿cómo crees?
1: <risa> Entonces, ¿qué haces?
2: Así, en avión, en primera clase, no, me imagino que debe de haber alguna línea aérea japonesa, ¿hay o no? Sí. Es que hay una de, de Dubai en donde Ajá. la primera clase es de broma. ¿A poco? ¿No has visto los videos? No. O sea, es impresionante. O sea, es así de... de o sea, es casi como suite. <risa> Debe ser toda una experiencia.
1: Ah, sí, 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 sí,
2: sí. Me acuerdo de esa de Dubai, sí. O sea, o sea, como que hasta son camas sí, y como decorado. Si fueran camarotes, entre comillas. Exacto, sí. como si fueran camarotes, pero de lujo, así, uh -huh, cañón. Uh -huh. Entonces, se me divertido vivir una experiencia de esas. <risa> bueno, no bueno, sé. bueno. Así, y me quemo Ay, toda la feria. Y
1: tráiganme aguacate, además. O sea, tráiganme todo. O sea,
2: esto <risa> me hizo recordar, no sé si han visto el sticker de WhatsApp, que es un changuito que está haciendo así sus dólares. ¿Tiene <risa> la mitad? <han visto? risa> así Andale. me sentí, con mi millón de pesos, así, gastándome la feria. <risa> <risa> A Japón. Bueno. Pero ustedes querían conectar si ganaran un millón de pesos. ¿Qué sería lo primero que comprarían? Ojo que la pregunta dice que comprarían. Uh -huh. O sea, pagar deudas no es comprar algo.
1: Exacto. O sea, yo, este yo, yo, yo sí puse para qué utilizarías ese dinero entonces por ejemplo si hay quienes están contestando que para unas vacaciones lo utilizarían hay otros si que es dicen, comprar ajá hay otros que sí dicen pagar deudas hay otros que dicen comprar um, dice mi casa o pagar una especialidad Ah mira qué padre algo para estudiar.
2: Comprar, sí, una especialidad uh -huh. si sí, es comprar. Claro, claro, claro. Sí, pues es que es el juego, ¿no? No, básicamente es <ríe> O sea, es, 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 supongamos que vivimos en un mundo en el que nadie tenemos Oye. deudas, en el que nos sobra el varo, y entonces ese millón nos lo tenemos que gastar en algo, ¿así? ¿Ah, Oye, aparte me, ay, me contesta, estoy tronando creo, me contesta
1: MBS, o sea, la cuenta de MBS 102.5, que me lo gastaría yo para consentir a sus compañeros de trabajo. Y yo, claro ah, que sí, taquiza claro. para todos.
2: Ay, taquiza <ríe> con un millón de pesos, no. <ríe> Pero de, de, de Kobe, Ah, ya. Sí, nos vamos con pato al orange. De carne con Y Kobe, langostas o sea, para todos. exacto. Y harto vino. Apenas. De altísima calidad. No, bueno. Soñar no cuesta nada.
1: No echenle <risa> no, ganas.
2: Exacto. Oigan, siguen respondiéndonos en arroba También lo pueden hacer en el WhatsApp, que ya lo tienen. Si todavía no lo tienen, lo pueden ir agregando a su lista de contactos, que es 557865125. Pero antes de irnos a un corte,
0: por ti, y es por ti, lleva, cuesta menos.
2: ¿Vieron qué bonito? Ah, qué bonito. En Chedraui por ti cuesta menos todo el verano. Si sí, todo el verano en Chedraui hay increíbles ofertas y promociones en toda la tienda. Así es que ve hoy mismo y aprovecha 3x2 en todas las pastas para sopa, la moderna e Pasta Y sí, también 3x2 en todas las pastas para sopa, la moderna e tal pasta. Del 27 de junio al 3 de julio. ¿Qué tal?
1: Ay, me encanta, me encanta eso. qué, qué! qué me voy para allá, ¿eh? Así que ustedes también, ¿qué esperan? No te puedes perder esta oferta. Y promociones, y recuerda que en Chedragui por ti cuesta menos todo el verano. Muy bien, pues ahora sí,
2: vámonos. Vámonos.
0: Es momento de una pausa. Ingridita Mala en MBS 102.5. Ingrid Mar, NMBS 102.5. Continuamos.
2: El día de hoy andaba muy indecisa, la verdad. Como que veía eh, opciones para el comentarote y decía, no, es que no sé, es que no sé qué hacer. Y entonces nuestra productora me dio un consejo y como yo soy muy obediente y muy aplicada, yo hice exactamente lo que nuestra productora Itzel me pidió que hiciera. Me dijo... Agarra tus opciones... Hazle así con el dedo... pone el dedo... Y la que caiga... Y cayó esta... A ver qué les parece... Dice así... La envidia... No es un problema... Es un cumplido... Es el reconocimiento a tu poder... Recíbela... ¡Ándale!
1: A ver... Barájamela más despacio... manta.
2: Porque Otra no? vez... La envidia... No es un problema... Es un cumplido... Es el reconocimiento a tu poder... Mm -hmm recíbela. Uh
3: -huh,
2: o sea, uh -huh. más que nada, cuando... Más que nada, ciertamente. O sea, más que que Viene siendo, ¿verdad? <risa> lo que viene diciendo... Lo que viene siendo esta diciendo esta carta de es... este comentarot.
1: Hoy ando muy mensa creo. No, las dos, bueno, no, no mensa sino que las dos andamos muy jirillosas. Ando como simple. ¿eh? Exacto, yo
2: también. Bueno, lo que nos quiere decir este comentarot es que cuando nos demos cuenta que alguien nos tiene envidia, en lugar de enojarnos con ese alguien, ¿no? Nos demos cuenta que de alguna manera están reconociendo algo en nosotros. Por lo tanto, lo recibamos como algo bueno y no algo desagradable. Lo que pasa es que cuando alguien nos tiene envidia y está hablando a, a, atrás de nuestras espaldas, ¿no? Aunque sepamos que es por envidia, pues sí se siente gacho. Ahora, yo les pregunto, ¿han sentido envidia? Sí. Se siente feo, ¿no? se siente gacho. <risa> Yo creo que es una de las emociones más feas. Pero por otro lado, también cuando sentimos envidia de alguien o de algo, ¿no? Tiene que ver con este deseo que tenemos de tener lo que está teniendo ese alguien o tener ese algo, ¿no? Y finalmente es un reconocimiento. O sea, ya si lo desmenuzamos y si nos hacemos conscientes de ello, pues finalmente sí tiene que ver con que ese alguien tiene algo que está bueno, que está padre. ¿no? Entonces qué pasa si cuando sintamos envidia en lugar de uh, hacer como, como perrito, <risa> como perrito cuando como hace mi perro Jagger cuando no le quiero convidar de mis cosas <risa> porque, porque además, te tiene envidia. <risa> claro, porque además es divino. Él él cree que es igual que mis hijos, ¿no? Y entonces uh -huh. se pone al lado de mí cuando estoy comiendo papas o palomitas que son sus favoritas, ¿no? Y además se pone así de mira cómo estoy en sit. ¿No? O sea, <risa> si
1: ya estoy en CIT, ¿por qué exacto. no me dan? Si ya
2: estoy en CIT, ¿por qué no me convidas? ¿no? Exacto,
1: y, ¿qué te pasa? Exacto,
2: exacto. Y finalmente, a veces, esa carita que me pone de gatito de Shrek, ¿no? Sí mm. me hace eh, pues tomar la decisión de sí convidarle. Pero, ¿qué pasa si cuando nosotros sentimos envidia por alguien, en lugar de ponernos eh, como perro enojado, ¿qué pasa si nos ponemos como Jagger? ¿No? O sea, finalmente es el aplaudir. Lo que esa persona está haciendo o lo que, que esa persona tiene. Se las palomitas, ya me di cuenta sí, ya no podía mío. ni hablar, ¿no? Se me tocaron las palomitas y tengo... Se me hizo agua la boca. Sí, pero alguna vez en algún curso nos dijeron que la envidia es algo natural. Pero que si nosotros lo que hacemos, en lugar de tirarle mala vibra a esa persona, es en ese momento reconocer que estamos sintiendo envidia y le mandamos luz y le mandamos buena onda, ¿no? Es una forma en la que el universo va a reconocer esa energía y entonces nos va a dar eso que tanto deseamos. Yo lo he probado, con sobre todo el otro día me mandó mi hermana un video de la casa de David Beckham y Victoria Beckham y me decía, quiero la cocina y quiero la casa. Y le dije, no, yo quiero el marido. ¿Sí? No y, y pues sí, evidentemente yo sí quisiera tener a David bueno, Beckham de marido. uno como este, ¿verdad? O sea, no a él.
1: Exacto. Pero pues, a, no así.
2: Uno, uno como él, la verdad yo no le diría al universo, muy mal universo, muy no, mal, ¿no? ¿no? Yo sí llevo mucho tiempo en sit, como ella. <risa> es verdad, no o sea, llegue. si ya me senté, ¿qué onda? si ya me senté y estoy lista para que llegue, no entiendo qué está pasando.
1: <risa> bueno, a lo mejor te falta, o no sé, hacer este, una gracia como las que hace Jagger. ¿qué hace? ¿Da vueltas? ¿Eh?
2: Tendría a lo mejor que darle la patita así. Exacto, bueno, si quiere? quiere más, más okay. No lo sé Pero finalmente Sí creo que la vida me bendice por otros lados Porque no es por presumir uh -huh. Pero de mi certificación De speaker O sea, certificación de conferencista que tomé la semana pasada Ayer llegaron las calificaciones
1: Ándale, manita ¿Cómo te fue?
2: Pues quedé en segundo lugar. Muy bien. Estoy muy orgullosa bien. de mí misma. Pero le tengo envidia al primero. Oh, qué no, la verdad no. Eso. Lo que hizo Carla, de hecho, la vamos a invitar aquí en el radio, es una muy periodista bien. venezolana que tiene una historia impresionante y la verdad hizo un trabajo fenomenal o sea Eso. yo me paré y le aplaudí a ella o sea sí se merecía el primer lugar pero yo con mi segundo lugar me siento muy orgullosa y muy feliz
1: claro que sí y satisfecha
2: y no a ella no le tengo envidia pero a Victoria Beckham sí un poquito. <risa> quizá porque lo ves más lejano que la certificación no lo sabemos <risa> pues sí pues sí puede, puede ser, ser. Puede pero ser. universo uno aunque sea que se parezca
3: Exacto. si
2: no es él que se parezca <risa> ¿Tú tam cómo vives la envidia? Cuéntame.
1: Pues mira, me doy cuenta, este, sí, que por supuesto, ah, me da, eh, y digo, ¿por qué? Sobre todo, ahí te va, cuando uno cree que está haciendo lo mismo que la otra persona. Pero si estoy haciendo lo mismo, ¿por qué? ¿No? Por, eso de decir Jagger. ¿por qué si yo soy igual que Paolo y que no sí, dices sí. que se cree igual que tus hijos? Exacto, exacto. ¿Por qué a mí no me da? <risa> sí, entonces, totalmente. Esa es, esa es la rabia, que uno cree que estás en la misma posición y estás haciendo lo mismo, y eso pues es imposible que estés haciendo exactamente lo mismo, no solamente eh, en cuestión de ámbito laboral, sino tus circunstancias de vida con esa otra persona son diferentes, uh -huh. y entonces por algo esa persona llegó antes quizá, o llegó inicialmente ni siquiera sabes el fondo de cómo llegó, ¿no? Lo y tampoco que le costó. sabes el precio que paga. Exacto, lo que le costó. Entonces, este, fíjate que yo veo ahora, yo creo que porque ya también tengo la edad de Sara García y entonces ya se vive la envidia de otra manera, me parece a mí. Yo veo a mis colegas o nuestras colegas como... Gaby Cam, a quien le tengo un gran respeto y admiración por todo lo que hace en, en la radio y en las entrevistas y a quien quieras entrevista y además la, le, este, Tom Cruise le dice ¡Ay, qué gusto de volver a verte! O sea, la super reconoce, este, uh -huh. la llaman a Roma a todos lados y digo, no inventes, qué admiración me da, qué, qué orgullo me, po me da que una chava en este ámbito alcance esas dimensiones, me explico, me uh -huh. pone muy contenta. Claro, también tiene que ver con que la conozco y la quiero, pero el resto de nuestras colegas, que puedo mencionar a muchas y, y para no dejar afuera ninguna, pues sí, justamente veo sus logros y probablemente más joven sí decía, ay, pero si yo estoy haciendo lo mismo, ¿qué pasa? ¿Por qué no? Ahora ya puedo entender que ellas tienen su propio camino, que seguramente también habrá cosas que ellas puedan admirar de mí y que... Pues sí, más bien respeto muchísimo lo que hacen y cómo llegan y cómo logran las cosas, ¿no? Este, de verdad, mis respetos a cómo lo trabajan. Y eso tiene que ver, me parece a mí, pues con haber este trabajado en mí misma, ¿no? Básicamente, uh -huh. este, y entonces, porque si no uno se queda en la inmadurez total, no quiere decir que voy, te está hablando la madura. Hola, ¿qué tal? No, pero <ríe> sí me parece que sí he avanzado en esos temas de envidia. Ahora te voy a decir una cosa. Nunca he sentido al contrario Que diga yo, ¡Eh! por envidiosa, porque me envidia le pasó eso Jamás, ¿eh? Jamás he notado que alguien me haya hecho algo porque me tenga envidia Hablar mal de ti, ¿no? Pues nunca he visto que alguien me diga algo que, que, que yo diga Ay, ¿qué, qué feo se expresó de mí no, no, honestamente No, no, no Órale Pero este, ahora, no quiere decir que no haya pasado, ¿eh? Ojo o estoy en la lela o no me ha llegado <ríe> ese mensaje. No te ha llegado la información. <ríe> o no me ha llegado la información. O puede ser que también estoy muy ocupada en hacer otras cosas que me lleven a esos lugares donde están esas personas que admiro muchísimo y que en algún momento me dieron envidia,
2: ¿no? Puede ser. Pues sí, o sea, la cosa es reconocerla, ¿no? Que es Exacto. una emoción natural, humana. ¿No? Y el punto es no quedarnos atrapados ahí, porque si sentimos envidia por algo o por alguien y eso nos causa mucha infelicidad, pues entonces está muy feo. En cambio, sí. si solo la reconocemos y nos damos cuenta que lo que pasa es que tenemos admiración sobre eso que envidiamos, entonces tenemos la oportunidad de que el universo trabaje a nuestro favor y que nos pueda dar en algún momento, pues por lo menos una probadita de eso que tanto deseamos.
1: ¿No? Totalmente cierto. Me gustó mucho tu tarjetita del día de hoy que vamos a postear en arroba Ingrid Tamara MBS Connectors, donde siempre
2: ponemos nuestro comentario del día, ¿verdad? Exactamente. Vamos a ir un corte, pero volvemos. Esto es Ingrid y Tamara y estamos aquí en el
0: 102.5. Es momento de una pausa. Ingrid y Tamara en MBS 102.5. en 102.5 Continuamos Cuando
1: suena Sex on Fire The Kings of Leon Ajá. Sé que está con nosotros Irene Moreno para hablar de sexualidad, lo cual me gusta muchísimo. Qué bueno que estás con nosotros, Irene. Bienvenida. Hoy con el tema
4: mitos y realidades del sexo espontáneo. Ándele, pues. Así quiero saber. Es. Gracias, Tam. Gracias, Ingrid, por la invitación nuevamente. Muy feliz de estar en cabina con ustedes. Y bueno, para ir desentrañando todos los misterios y algunas que otras mentiras respecto a la sexualidad. Y en el caso del sexo espontáneo, uh -huh. hay como una obsesión eh, de que el sexo tiene que surgir así, ¿no? de manera espontánea, bilateral, ¿no? cuando se tratan de dos personas y que todos tenemos que traer como la inercia y esto tiene que surgir así, porque si no surge, creemos que no estamos siendo suficientemente atractivos o atractivas para la pareja, que algo está pasando, que se está perdiendo algo en el camino. Y sobre todo esto genera mucha frustración, y ansiedad en las parejas que ya llevan mucho tiempo juntas. Quizá en el noviazgo, sí, bueno, pues sale espontáneo en el carro, en el elevador, en el avión, en, bueno, todas estas fantasías locas. Pues sí, traemos la dopamina y traemos todas las hormonas a tope, pero cuando la relación se vuelve estable, estable evidentemente las prioridades van cambiando y en muchas ocasiones esta espontaneidad del de encuentro sexual se va perdiendo. Y para mucha gente esto es sinónimo de que se está acabando el amor o que algo malo está sucediendo en la relación. Cuando leí Sexo Espontáneo, yo... Me
2: imaginé, o sea, ¿qué tal desde mi, mi, mis lentes de soltera? O sea, yo me imaginaba espontáneo así de, hola, ¿qué tal? Atracción total, así. <risa> en el Ahora. camión acabo de conocer a alguien. Exacto. En el y le di un no, a mí eso no me gusta. O sea, a mí me gusta más planeadito, pero ya entendí, o sea, es también en pareja las opciones son espontáneo o planear el día completo de nos vemos en la noche y hacemos cenita o quesito pan y vino, ¿no? Y ponemos velitas y preparamos la música. O sea, esas serían como las dos opciones que tenemos también cuando estamos en pareja.
4: Claro, yo me refiero fundamentalmente a esto porque pues hay, hay de todo, ¿no? Mujeres y hombres que están en la búsqueda de solo el encuentro sexual, fortuito, casual, en el Tinder, en cualquier otra plataforma, en el bar, en donde quieras. Pero... Eh, lo que sucede ya en las relaciones a largo plazo es que empieza a perderse esta pasión y muchas parejas se preguntan qué es lo que está sucediendo porque ya no sale espontáneamente y algunos que están en terapia de pareja cuando yo les digo bueno vamos a planear un encuentro que usted ay no pero así no tiene chiste tendría que salirle a él o a ella del corazón y a veces así se quedan esperando uno o al otro y generalmente esto tiene por cultura que ver más con que la mujer espera que el hombre tome esta iniciativa, eh, si el hombre no siente que las señales de parte de ella son suficientes como para arrojarse al intento de tener la experiencia sexual, porque ya a lo mejor está acostumbrado a que me duele la cabeza, no tengo ganas, puede pasar a la inversa, ¿eh? esto uh -huh. no necesariamente tiene que ver con el género, aunque la parte cultural, educativa, hace que mucho más sean las mujeres las que pongan este freno de mano y que digan, no, es que tengo que los niños es que tengo que ir a pagar la renta, es que qué van a decir los vecinos si se escucha, en fin, todas estas grabaciones que muchas veces no nos permiten ir al encuentro sexual y esa uh -huh. espontaneidad se va perdiendo, entonces aquí es donde tenemos que entrar en acción, hablarlo y por ejemplo cuando estamos en terapia sexual buscar que los encuentros sean planificados. Pero además a mí me encanta la idea, Ingrid, como dices de, ok, pongo mis velitas, <risa> uh, de, le propongo a lo mejor que lo hagamos en un nuevo lugar. Es que vi la organización
2: me fascina. Sí. Sí. Claro. O sea, el simple hecho de ir y comprar las velitas, ir y comprar el vino y, y saber que eso es lo que va a llevar a un encuentro súper íntimo, que está preparado así con todo mi amor, es algo que me ilusiona mucho y que hace que el encuentro termine siendo mejor, porque es como si, si viniera en
4: precalentamiento. ¿no? Oh, desde, el, desde el plan claro, y la organización. Ahí empieza. Es, o sea, un viaje, ¿cuándo empieza? cuando lo planeas, ahí empieza tu viaje es lo exacto. mismo con el sexo así lo siento, el, en los encuentros sexuales la pasión puede empezar por el, la planeación el decirte, oye qué tal si hoy en la noche ajá. te espero con una cena especial los niños se van a ir a casa de la abuela y tú y yo agárrate Pedrito como decía el anuncio, porque ahí te voy <risa> y, y, y tú empiezas a lo mejor a, a irte al salón a arreglar, a arreglar la uña a depilarte, lo que a ti te haga sentir atractiva ajá, y cómoda, ajá. porque no te vas allí a una tienda de lencería sensual y allí estás tú ya excitándote, creando la fantasía y la pareja seguramente también estará girando de qué va a pasar exacto, esta noche. Exacto. Llevo el vino, qué hago. Y allí realmente empieza la reconquista, la reconquista de la sensualidad y el erotismo en la pareja que eventualmente con el paso del tiempo se va perdiendo. Ay,
1: me encanta todo uh -huh. eso. este Inclusive...
4: Eh, no sé, planearlo
1: hasta por WhatsApp de, hey, no te me vayas a cansar mucho antes de esta noche, así como que, ¿no? Este, uh -huh. con un mensaje casual que no esperaba él o ella, ¿verdad? Uh -huh. Y dices, oh, me está invitando, oh, oh, ok, está, va, va, ya. Con eso que a lo mejor nada más es como una clave entre tú y él. Ándale. Y eso está padrísimo. Y otra cosa que yo quería eh, aportar en todo caso para parejas que llevamos mucho tiempo juntos es cambiar de escenarios, eso funciona siempre muy bien, además de hablarlo, es decir, como de, eh, más allá de la pareja, o de, es decir, de la terapia en pareja, como cuando lo estás platicando de eh, entre él, o sea, entre tú y él... Eh, como que empiezas a planear junto con él, eso ya te pone en un mood de por favor que sea ya ese momento, sabes, no solamente planearlo por separado, no solamente decir hoy en la noche a las 8, sino oye y si esto y si lo otro, ah no bueno, pero ¿y qué tal que sabes esta esta sensación que hace que ya quieras llegar al momento porque porque ya porque ya te
4: inspiraste juntos, ¿no? Claro, la complicidad, ¿no? Que puede implicar el... Esto es como una travesura que vamos a hacer. El, si tienes hijos, bueno, pues a los niños hoy los mandamos al cine con la tía. Y entonces ellos piensan que es fiesta, pero en realidad la fiesta es para papá y para Ajá. mamá. Y sí cambiar el escenario es muy importante. Porque cuando hablamos de esta espontaneidad, en las relaciones de largo plazo se pierde esta espontaneidad porque estamos llenos de deberes. Uh -huh. eh, del deber ser, del deber estar, de cómo tenemos que actuar frente a la familia, a los hijos, los compromisos, pero cuando cambiamos de escenario le estamos dando también a nuestro cerebro algo que es bien importante, la novedad, la dopamina, que es lo que a veces hace que el sexo se vuelva aburrido. No, dice, si ya no tengo esta, esta idea de que esto es novedoso, lo hacemos siempre a la misma hora, en la misma posición, en el mismo lugar, se vuelve un acto pues simplemente como eh, ya rutinario, pues nos toca, no, es viernes en la noche, que también tenemos que entender la diferencia entre planear y el deber ser. O sea, una Exacto. cosa es planificar que el encuentro sea divertido, que el encuentro sea diferente. Ah, bueno, pues tenemos que hacerlo siempre y es como, pues si no cumplo con esto, el otro se sí. pone bien intenso o la otra se pone medio piqui y entonces estamos haciendo esto solo como parte de una rutina. Entonces, cuando hablamos de planificar, pues tenemos la posibilidad realmente de ser creativas y creativos. Imaginar escenarios nuevos, ¿por qué no? Ahora sí me voy a poner el disfraz. Oye, como ¿cuál sería tu fantasía? A ¿Verme vestida de qué? ¿No? O verte a ti vestido de qué? De bombero, de Batman, de qué sé yo. Y atrevernos. Eh, hay muchas trabas que tienen que ver con lo aprendido. ¿Esto ya soy una señora o ya soy un señor? ¿Qué ridículo me voy a ver haciendo esto? Tenemos que romper con todos est estos estigmas y estos paradigmas que nos dicen que a partir de que, por ejemplo, tengo hijos, ya soy madre y ya, esto ya no se, se ve bien, pero incluso los paradigmas que puede tener también mi pareja, pues como con la madre de mis hijos, ¿verdad? Ir, ir eh, cambiando esto porque si no alimentamos... La relación de pareja, estamos perdiendo la relación familiar, porque finalmente la pareja es el centro de la familia. Dale. Ahora me quedé pensando
2: en esto que nos decías de que muchas veces, principalmente las mujeres, estamos cansadas o nos duele la cabeza. Y justo creo que esa es una consecuencia de que estamos sobrecargadas de trabajo. Es cierto. ¿No? Y sí creo que a los eh, señores que nos están escuchando en este momento, yo les diría, como mujer que tiene sobrecarga de trabajo, y que así lo ha sido siempre, ¿no? Eh, yo me acuerdo que cuando mis hijos estaban chiquitos, mis amigas y yo teníamos un dicho que decíamos frecuentemente, que es, eh, es que no mañana voy a ir a descansar al trabajo.
4: <risa> sí, claro, porque los niños niños quitan una cantidad Exacto. de energía y requieren
2: toda tu atención. Exacto. Entonces, ¿qué tanto para lograr volver a tener eh, estas relaciones sexuales espontáneas? Que a lo mejor, se me ocurre, si la mujer está cansada porque ha tenido sobrecarga, ¿qué pasa si el señor le dice el sábado en la mañana? Tú hoy vas a dormir, yo me voy a llevar a los niños al parque toda la mañana para que tú descanses. Y entonces, en la noche, cuando surge... ...algo espontáneo... ...la mujer va a decir... ...sí... ¿Por qué? Pues porque está descansada, ¿no? Ahora sí y que. Y agradecida. Exacto. Que no es... voy a
1: hacer ahora él el, el cansado, porque
4: entonces ya valió. También puede ser que diga <risa> me quedé agotado o sea, de que llevar a los niños al mismo, parque hasta mañana. Sí, pero... pero el chiste es que lo planeé él. O sea, os, por ¿no? eso, por, por eso lo importante de la planificación. Es decir, ¿qué te parece si yo hoy en la mañana me llevo a los niños y mientras tú te vas al spa o duermes un poco exacto. más para que en la tarde nochecita nos vayamos a a una cenita, a tomar una copa Y recordemos que además lo hemos dicho una y otra vez Aquí en el programa La sexualidad o los encuentros sexuales No necesariamente terminan en coito A veces Exacto. es tan sensual O tan rico el acariciarnos El besarnos uh -huh. El volver a conectarnos con nuestros cuerpos El tener esta posibilidad De tocarnos de maneras diferentes Que no siempre tenemos que tener la super energía De las cinco veces y los 25 orgasmos Sino realmente Empezarnos a conectar también desde el corazón porque en esta prisa, en este enojo que a veces yo tengo, me desconecto del corazón. Y esta, pues, intercambio genitales no está mal, pero a veces queda vacío. Y se siente que algo se está perdiendo Y es allí donde nuevamente la conversación El mirarnos a los ojos El tocarnos con suavidad Puede ser tan o más excitante Que un coito mismo así rápido y, y con mucho frenesí A veces lo que necesitamos es más conexión Amorosa y sensual Que sexual como tal Entonces también esta búsqueda de la variedad es importante Que si voy a tener 25 orgasmos
2: Tampoco me voy a quejar
4: claro ¿Tú que te no. quejarías, Tam? No, claro que no, este, creo
2: ah, <risa> o está segura.
1: Oye, lo que sí es lo que se está quejando es Itzel, porque dice que a qué hora nos vamos a ir al corte. Así es que, ¿les parece si vamos y regresamos a seguir hablando de mitos y realidades del sexo espontáneo? Si ustedes Connecters tienen alguna pregunta, ya saben el hashtag soy Conecter en Twitter arroba Ingrid Tamara MBS y los leemos. Venimos rápido, ¿no? No se vayan. Somos Ingrid y Tamara.
0: Es momento de una pausa. Ingrid y Tamara. NBS 102.5 Ingrid Tamara MBS 102.5 102 Continuamos
2: y Ya estamos de regreso, estamos hablando de mitos y realidades de sexo espontáneo con la sexóloga Irene Moreno. Y le, eh, le iba a preguntar antes del corte, no no lo logré, yo le proponía que si queremos eh, tener más sexo espontáneo y vemos que nuestra pareja está cansado o cansada, pues lo que podemos hacer es ayudarle con algunas labores para que llegue descansado a ese a ese espacio, a ese lugar. Pero, ¿otras ideas eh, para quienes no les gusta el sexo espontáneo?
4: Pues mira, hay algo que sí puede hacer, eh, una mezcla entre lo espontáneo Ajá. y el, el, el lo planeado. ¿Por qué no tener cada quien una canastita en donde vas a escribir cuáles serían estos gustos y deseos culposos que puedes tener en pareja? Y decir, me encantaría que fuéramos juntos a una sex shop. Y entonces lo pones en tu canastita. Cuando tu pareja te quiera dar gusto de hacer algo diferente y espontáneo, saca el papelito de tu canastita y entonces encanta. dice, ¡Ay, ya sé que le gustaría ir a la sex shop! ¡Lo voy a planear! Porque la idea de que cada quien ponga sus papelitos en su propia canasta es que el otro va a tomar una cuando quiera darle una sorpresa, cuando quiera satisfacerle, cuando quiera consentirla o consentirlo. Y esto es bien importante, Ingrid, porque y Tamara, porque a lo largo de la vida de la pareja vamos perdiendo esta espontaneidad, eh, decía yo, por estar viendo otras cosas y se nos olvida lo importante que es nutrir también el tema de la pasión en pareja. Entonces en tu canastita vas a poner esas cosas que te apasionan, que te gustan, eh, Ponerme una ropa sensual, eh, o que ella me haga un bailecito erótico, o que él eh, me haga sexo oral, lo que tú uh -huh. quieras. Entonces, la persona saca, el uno de los miembros de la pareja saca el papel y entonces espontáneamente ah. le da esta sorpresa de algo que tú ya... ¿Le pediste de alguna forma? Es que esa es una gran idea, me hiciste recordar que ahora en
2: Navidad les propuse a mis hermanas Y que con mis sobrinos, en lugar de darnos regalos a todos Que hiciéramos en una de estas apps, como un intercambio Y subiera cada quien su lista de deseos Y entonces así lo hicimos Y yo les juro que, o sea, pocas veces había visto a mis hijos tan felices y rayados con su regalo O sea, recibían su regalo y era de ¡Wow! Es justo lo que quería Pues sí, claro. le estás dando justo lo que quería o sea, Exacto, ¿para qué romperte la cabeza pensando que le vas a regalar si te puede decir de qué tiene ganas, ¿no?
4: Y en esto el sexo es igual. pasa lo mismo. Claro. damos por hecho, no, es que a ella no le gusta tal actividad sexual, ni se la pido, porque... Y a lo mejor la otra dice... Lo estaba pidiendo en su canal. Me que Ay, pasara esto sexualmente. Y nos hemos dejado de comunicar y nos hemos perdido en el camino lo que tú también pudiste haber cambiado, Ajá. creado como nuevas ideas. Y esto es una manera sutil de comunicación, pero también de retomar esta idea de la sorpresa. Fíjate que eso eso justamente, lo de la sorpresa, lo de no planear nada,
1: pero que sea espontáneo, por supuesto sucede muchas veces cuando están los niños, ahora vienen las vacaciones y seguramente muchos a lo mejor viajan con niños o tienen a los niños en casa y pues resulta a lo mejor más complicado este tener espacios de o, o momentos de privacidad, ¿no? Pero... Eso lo hace también más cachondo. Así. Claro. Es decir, ¿no? este, Como que
4: salieron a la patineta, vamos ahora. Este es el momento. Totalmente. ¿No? Y, y, y esto que dicen, ¿no? Yo también tuve hijas chiquitas, ya no lo son, pero yo recuerdo que estás así como, ay, en este momento vente para acá y Exacto. mamá. Y así de, oh, pero tantito. Se acaba y se enfría completamente todo. Por eso en la búsqueda de nuevos lugares, la planificación, sobre todo en estos momentos, momentos que hay una invasión extraterrestre de los niños chiquitos en casa es básico que, que de verdad le demos esa prioridad que agendemos, ay Irene qué flojera no, no, no porque si un día te das cuenta, en tu agenda está llevar a los niños al fútbol, llevar a los niños a no sé dónde, a las vacaciones, eh, la fiesta del cumpleaños de Chuchita, la amiguita de, ¿no? de, de nuestros hijos e hijas. Todo se remite o se reduce a la vida familiar Ay, el fin de semana, pues, la carne asada en casa de los suegros. Uh -huh. ¿Dónde queda la pareja? ¿Tan? ¿Y dónde queda la pasión en la pareja? Entonces, esto es algo que si ya no se da de manera espontánea, tienes que construir propositivamente con atención. Recuerda que donde está toda atención está tu energía, entonces hay Joe que Dispenza. poner así lo dice Joe Dispenza, donde está tu energía está tu realidad. No, que ya mi vida sexual se volvió muy bien aburrida, mi esposa nunca quiere, a ver, espérate, ponte las pilas, sean creativos y pongan atención a eso que es muy relevante, porque uh -huh. finalmente el sexo es lo único que hace la diferencia entre una relación de amigos, uh -huh. socios, roomies, y lo que tenemos como pareja, entonces hay que cultivarlo. Imagínense que uno está así en el trabajo y
2: de pronto recibe un mensaje de su pareja que dice, mi amor, le pedí a los abuelos que se queden esta noche con los niños, porque te invito a cenar uh. y a cenarnos.
4: ¡Ay! ¡Ay, qué creativa! ¡Anda, Ingrid. <risa> ¡Estás
2: desatada. <risa> ¡Me encantó! Me encantó y me encantó tu idea de la canastita. Así es que con Connecters es momento de hacer la canastita de los deseos para que la pareja sepa exactamente qué es lo que queremos y ahora sí recibamos lo que queremos recibir.
4: Y, y perdamos el miedo y la vergüenza. No hay Perfecto. nada de malo. Sí, el sexo sí. es algo hermoso que nos nutre y que nos llena emocional y físicamente.
2: Mira, Gilberto Vázquez dice, sí, espontáneo es bueno para el estrés. ¡Ja,
1: <risa>
4: No, y sí, Mendoza dice, hola, qué buenas ideas
1: están dando. Uh -huh. Uh -huh. Bueno, pues como estas pueden, por supuesto, darnos más Irene Moreno la próxima vez que venga. Así que, por favor, Irene, dinos, ¿dónde te podemos localizar antes de que regreses con nosotras?
4: Claro, es, soy Irene Moreno Sex en Instagram, Irene Moreno Sexóloga en YouTube, en Facebook, en todas las eh, plataformas. Y, bueno, tengo mi consultorio. Y este, este sábado, por cierto, voy a tener una plática sobre energía sexual, cómo depurar, tu energía sexual y conectarte nuevamente con tu energía sexual como mujer a través del uso del huevo Johnny eh, que es un, una terapia muy linda Y lo voy a hacer el próximo sábado A las 3 de la tarde en mi consultorio Por si alguna de tus seguidoras De sus seguidoras quiere venir Pues están invitadísimas Que me escriban a mi Instagram en un DM Y allí les doy toda la información Padrísimo, me encanta, me encanta. gracias Irene Gracias a ustedes, gracias Ingrid Gracias Tamara, besos A ti nos
2: encanta que estés con nosotras Porque me siento así como, como echando chai con Exacto, mis amigas ¿sí? Así <ríe> <ríe> Uno puede incluso hasta eh, Hablar de sus deseos más oscuros, mm. pero también de aquellas cosas que a veces no sabemos que le están pasando a las demás y nos dan muy buenas soluciones, como por ejemplo el otro día estaba platicando entre mis amigas y estábamos hablando de las infecciones vaginales, yes. que honestamente son terribles, Terrible. sí, sientes comezón, ardor, inflamación no, es que te sientes tan mal que solo quieres volver a ser tú, ¿a poco no tan? Totalmente notamos? de acuerdo sales de ti, esa sí, no eres sí.
1: tú oigan y sí. mm -hmm. es que las infecciones vaginales también pueden ser tratadas vía oral, ¿eh? fíjense yo así conocí Candiflux que elimina el hongo causante de la candidiasis vaginal y es una cápsula, una toma y un día ya para decirle adiós a esos molestos síntomas porque con Candiflux pues ya te olvidas de horarios y te olvidas de aplicaciones incómodas también y por cierto que en tu rutina puedes incluir los shampoos dedicados a Tiva y Candiflux que limpian y que cuidan tu zona íntima así de cómodo, así de fácil me encanta esto, bueno pues eso de hablar con las amigas es maravilloso sin duda algunas siempre salen cosas muy buenas y muy interesantes, vamos a hacer a un corte vamos a regresar que tenemos más para ustedes en la segunda hora que viene ya de Ingrid y Tamara en MBS volvemos
0: Es momento de una pausa Ingrid y Tamara en MBS 102.5 Ingrid Itamar en MBS 102.5. Continuamos.
2: Connecters, en la primera hora de Ingrid Itamar en MBS, Irene Moreno nos compartió algunos mitos y realidades del sexo espontáneo. Escuchemos una parte de lo que nos dijo.
4: Cambiar el escenario es muy importante porque cuando hablamos de esta espontaneidad en las relaciones de largo plazo se pierde esta espontaneidad porque estamos llenos de deberes, eh, del deber ser, del deber estar, de cómo tenemos que actuar frente a la familia, a los hijos, los compromisos, pero cuando cambiamos de escenario le estamos dando también a nuestro cerebro algo que es bien importante, la novedad, la dopamina, que es lo que a veces hace que el sexo se vuelva aburrido. Oigan,
1: y más adelante, Adriana Sandoval nos va a explicar cuáles son los errores típicos que cometemos los mexicanos a la hora de elegir qué comer. Ale Olguín nos va a decir cómo sacar el número del destino y su significado. Tenemos mucho más en esta segunda hora de Ingrid y Tamara en MBS. Continuamos.
0: Ingrid y Tamara en MBS 102.5.
2: Estamos escuchando lo mejor de tu vida ¿Por qué? Pues porque está con nosotros En cabina Jorge Muñiz Bienvenido vecino,
5: ¿cómo estás? Vecina preciosa, saludamos hasta Veracruz Sí este, Y qué gusto, muchas gracias por permitirme el espacio tan importante y con tanto éxito que tienen y pues estamos aquí para invitar al público, como siempre venimos a dar lata.
2: Eh, no, ¿cuál dar lata? Al contrario, si nos vas a invitar a una noche romántica, oye, eso uno siempre dice que sí.
5: Hay que, hay que encontrar en algunos momentos esta palabra tan bonita y tan difícil de y tan fácil de perder, que es el amor. Uh -huh. Pero el amor no, no solamente es de que estés de con una pareja, ¿no? sino el amor a la vida, el amor a la familia, el, los recuerdos, que la música, uh -huh. esa es su función, su verdadera función. La, las letras de las canciones nos hacen revivir las, las emociones que tenemos guardadas y de repente podemos sentir la nostalgia, la venganza, el delirio por regresar, este, hay cosas tan lindas a través de los compositores y es precisamente ahí, en la Catedral de los Compositores, donde voy a estar por primera vez, eh, se llama El Cantoral, un escenario muy digno para lo importante que es, porque los compositores en la música son la, la semilla, si no hay compositores no hay no hay nada uh -huh. de ahí nace, de ahí crece por eso es importante decirle a los chavos que sigan escribiendo seguramente les va a decir sus papás, dedícate a otra cosa eso no deja, lo que deja es un amor increíble y una huella a través del tiempo las canciones ¿no?
1: ay, yo les voy a decir, sirva esto que voy a decir en este momento Ajá. como prueba ay, sí, de, de que de verdad el romanticismo puede venir cualquier género musical, podemos este creer que ha pasado de moda el amor, por favor, eso jamás sucederá, y, y no solamente eso, asistir a un concierto de Coque Muñiz, que he tenido la oportunidad de hacerlo, y aquí en Veracruz, es que es un gozadero, Muchas gracias, es una tabana. delicia Coque de verdad escucharte, no solamente cantar, que eso es maravilloso por supuesto, y cantamos junto contigo y coreamos y demás, sino los chistes que metes en medio, cómo nos hace sentir como en casa, te quiero llevar a mi casa al final del show, o sea, no, 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 no de verdad que nos hace sentir tan plenos, de verdad, muchas gracias por lo que haces.
5: No, al contrario... Primero, muchas gracias por tus palabras. Estamos diciendo que nos deberías invitar a Veracruz. Pues es que, por favor. Nosotros amamos
2: el calor. Bueno, Coque dice que más o menos. Pues, pero igual queremos ir a Veracruz. Prefiero el
5: frío, pero me gusta Yo Veracruz también. porque mis mis años este, mozos fueron muchísimos años en Veracruz. Tengo primos, hermanos, Anda. tengo familia, conozco Veracruz. Yo fui el que le ponía... ¿Te acuerdas que hay una estatua de Agustín Lara? Eh, sí. hay una glorieta y está Agustín eh, con la mano... Eh, con eh, como... el
1: codo rec este, recargado en su mano izquierda. Sí, y está la mano solía. estirada Ajá. y entonces
5: nosotros le poníamos una llanta y parecía ¿Qué? que estaba jugando yo-yo. <risa> 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 Ese era yo. Ay, no años, años. Y, el... y tengo muy buenos amigos. De... Uno de los lugares que más disfruto es Veracruz, la verdad. La comida, Tamara, no, antes de estar agasajando. verdad es que
1: Ama la comida o sea, además. Yo de por sí soy bien tragona. Y entonces me dicen este desde la mañana empezar con unas picadas. Dime si no empezamos bien el día los jarochos
5: la, a cualquiera le gustan las picadas. Y un cafecito de, de la
1: parroquia. Y un lechero, por favor, con una canilla. No, bueno, pero bueno. Oye, esto... pero
5: perdóname, ¿por qué cuando queremos hacer nosotros aquí en México las picadas no ¿Sí? salen? O ¿No? las que son infladitas que tienen adentro Las el... gordas Híjole, qué cosa Mi abuela <risa> hacía unas increíbles ¿no?
2: Qué delicia Y no te dejó la receta
5: Me dijo cómo eran las picadas Pero se enojó una prima que tenía <risa>
1: <risa> Me dijo mi prima que no ¡Cabole! Que así
5: no eran Así no son. Oye, ¿y sabes qué? El mejor camarón lo tienen ustedes en el golf uh
1: -huh. Sí, qué delicia Es, es una
5: delicia El restaurante que vaya se come bien
1: Sí, 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 bueno, sí, si sí, vas sí. a
5: Villarrica, mejor.
1: Pues mejor todavía. ¿Ese ¿Por aquí qué es? Los... ¿De ¿Es un restaurante de mariscos? Mm. ¿No te ha llevado? Es no, que no ha venido. No no, he Pero mira, y, y además ahora hay un Villarrica aquí en Mandinga, pues. No, y hay otro no, aquí no, en no, la ciudad. de México.
5: Déjame decir una cosa, ta, este, a Ingrid. Mucha gente se quedó con el Veracruz de blanco y negro. Uh -huh. ¿A qué me refiero? Que parecía que siempre estaba como eh, sin pintar. Uh -huh. Es impresionante uh -huh. lo que han hecho con la, con el puerto. Es uno de los de las, de las los lugares más bonitos que tenemos en la República. Cuando vas recorriendo la, la costera, o la sí, sí. Eh, es increíble, de verdad. Los, los hoteles, los edificios, sí. es el otro Veracruz que no conocíamos. No, si sí
2: fui hace, yo creo que como tres años y medio, fue un poquitito uh -huh. antes de empezar este programa, porque fui a conducir el evento de salsa. Okay. Ah, el, el Festival de la Salsa. El Festival ¿Qué? de la Salsa, exacto. Y sí me impresioné, o sea, sí. porque... Ya sí, es sí, sí. una ciudad enorme, preciosa sí, Increíble la playa Sí, es. tiene oye, muchísimas cosas turísticas oye, increíbles
1: y lo que sí somos los jarochos Y yo creo que, no sé, los mexicanos de, de por sí Pero aquí somos muy románticos De verdad no y sé bueno, oye, ah, bueno, Y bueno, pues, chupe Ah, bueno, pero oye,
5: claro que sí Yo pensaba
1: que eran más cumbiancheros, cumbiancheros, cumbiancheros,
2: cumbiancheros, cumbiancheros que románticos Bueno, tam. pero es que la salsa es
1: romántica
5: sí. La salsa es romántica. Y les gustan los tríos y los grupos jarochos. Sí. Y, pero y ahí está
1: Toña la Negra. Es decir, o sea, tenemos un fondo de música romántica muy lindo.
5: No, y además se presta no la noche como que vamos a ver cómo se pone el sol y toma chango tu virote. ¿no? <risa>
1: También, ¿por qué no? Oye, pero me encanta que vas a estar ahora en el Cantoral. eso El está día muy lindo.
5: 12... 14 de julio, y si me permiten Ajá, eh, quisiera, ¿Eh? Quisiéramos regalar Unos boletos para, sí, para ustedes. Son 450 Boletos Ajá. 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 Casi se desmayó No más, ya, ¿no? por favor Ibas a 500, Hasta pero, ahí Ajá. Cinco Ajá. dobles ¿Viste? Casi se así ¿Cómo? Regaló
3: Todos
2: sí,
5: Es que está baja la entrada no. Son cinco boletos dobles Eso. Ustedes decidan la mecánica pero quisiera si puedes yo sé que tú estás allá en veracruz sí, invitar sí. a mi vecina somos Gracias. vecinos de toda la vida ya del pedregal Ah,
2: sí, Poco. pero de toda la vida imagínate que o sea yo, yo era niña cuando vivía ahí
1: yo y...
5: ya estaba casado, muchas gracias.
2: Exacto. <risa> o sea ya ahorita ya no son vecinos. No,
5: no ya no. no pero ajá, yo, veía, yo estábamos hablando de su hermana, ajá. que yo veía que pasaba este Alex Intec, y yo decía pues yo lo conozco, hasta que me asume, que oh vole, le digo, ¿qué haces? Ah, pues vengo por mi novia. Y me estoy diciendo tiene 31 años de casado.
2: No, ah, tiene 31 años de que empezó a o sea, Salió con ella tres años.
5: Ok. Luego
2: fueron novios, creo que seis, y lo demás es. Pero de, son 31. Son 31 Mira, en total. Wow. Si yo hubiera sido Alex Intec y entonces mi novia vivía de vecina de Coque Muñiz.
5: ¿Me este, dicho. Te, 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 sí, y
2: ¿te te
1: hubiera llevado una e, serenata? serenata. Ay, no, eso no, era no, lo no, lógico. No, te llevo,
5: pero a Acapulco <ríe> y a donde quieras.
2: <ríe> Así de, oye, vecino, vecino, échame la mano para conquistarla. Porque tardó tres años en conquistarla, imagínate. Oh, tres vale. para que le dijera que sí.
1: Pues
5: no tres. Es que... Le
1: faltó la serenata de coca. Oh, Exacto.
5: La fa la <risas> tu familia bellísima. super lindas personas. Sí, ¿no? la verdad es muy que educados, sí. Muy educados, muy buenos vecinos, muy solidarios siempre. Y, y cada vez que la veo, la saludo con, con esa... Este Seguridad de que siempre hay una respuesta linda. Claro. Ingrid siempre ha sido muy muy cariñosa conmigo. Al Muchas contrario,
2: gracias. Coque. La verdad es que no solamente eres buen vecino, sino también eres buen cantante. <risa> <risa> y nos encanta tenerte aquí. Tenemos estos cinco pases dobles para sí. regalarle a nuestros conectores. Así es que, a ver, ¿qué les parece? Si regalamos tres en WhatsApp Ajá. y dos en Twitter, arroba Ingrid Tamar MBS. Las primeras personas que nos respondan la Ay, pregunta que nos ver. va a hacer Coque. ¿O tú querías hacerla, TAM? Pues yo decía que nos dijeran su bolero favorito, ¿no? Eso Pero estaría... que cante coque. Ah, eso, eso estaría.
1: O sea, tiene coque. que ser un no, bolero que, que, que cante, cante coque. que la cante Carlos Cuevas. <risa> Pero es que coque se sabe todos. pues imagínate. Bueno, hay
5: una que no me sé. ¿Cuál? La de mexicanos.
1: Es que te, la, te faltó que te la pusieran en bolero, mijo, sí, porque pues, si no, sí te la sabrías. No,
5: lo que voy a hacer ahora sí me llevo mi Porque mi te pronter. equivocaste
2: una vez.
5: ¿Una? <risa> una nada más ¿Con ¿Ah? esa tuvo? ¿Con esa ¿En tuvo? dónde? Uy, ¿a poco no sabes esa historia? No me sé esa historia A ver, sí, 80, 19, años. 1922 No, no. no <risa> En el 89 Ajá Pero había poca gente ese día Eran 40 mil este, Ah, una cosa tranquila Estaba en una pelea de, de box Ajá
1: Porque, espérame ¿Pero te imaginas que eso Te hubiera pasado ahora Con no, las sí, redes cierto. sociales Y las cancelaciones? No Ah, no,
5: sí, tienes toda la razón Le doy gracias a Dios Que todavía no había en internet en
2: época
1: ¿Pero
5: cómo fue? Cuéntame Pues por güey
2: no, es cuando que tú no cuando quieres... no te quieres equivocar es cuando más te equivocas. Mira, o sea, de veras.
5: Explicaciones hay muchas y errores pues, te tienes que aceptarlo. cuando te Así equivocas también? Es que ¿Qué? es un error este, garrafal. ¿eh? ¿Qué, qué o sea, dijiste? Yo ahora me río y todo y yo trato de componer el, el, el asunto, pero no hay razón para que te equivoques. Es una obligación, es, una, eh, es algo que tú tienes que tener desde niño ese amor ese respeto por el himno y un profesional cantando y que se equivoque no tiene perdón ¿eh? tiene tiene a mí me multaron con un millón de pesos ahí en serio y este y lo que aprendí ¿Un es... un millón un millón de pesos
3: tanto sí.
5: pues para mí fue poco porque lo reuní el siempre planas en el zócalo <risa> <risa> no no sí fue ese fue mi, oh. mi monto pero
3: ah, pero, pero
5: se queda se te queda como un estigma para toda la vida. Yo creo que el epitafio será este, un cantante mexicano que. Oye, pero
1: espera, no, me marcas, sí, que exacto, marcaste precedente. O sea, sí. <risa> si ahora ya... cada,
5: cada vez se equivoca alguien, al primero que me mencionan es a mí.
1: Pero ves cómo te, este, dejaste huella. Sí. ahora ay, Bueno,
5: y, y espérate, cuando voy a algún lugar, <risa> estoy haciendo pipí, se me queda viendo alguien y dice: Oiga, oh, no, ¿usted es el del himno? <risa> ¿Todavía? Pero todavía y seguirá
2: Ya pasaron 30 años
5: 33 Dime una cosa sí.
1: ¿Te volverías a presentar a cantarlo? Es decir, si te invitaran nuevamente
5: Yo creo que sí Ya lo, lo, lo canté en eventos públicos Me tocó una Mucha gente lo ha escuchado okay. Pero me tocó una invitación de, Del presidente Peña Ajá. este en el en Chapultepec en el, el no Chapultepec, morías
1: de nervio antes estaba ¿eh? yo
5: zurrado Uf. pero no me habían dicho que lo iba a cantar y ah, cuando oh, estaba yo leyendo oh,
1: oh, oh, espontáneo. estaba
5: yo leyendo el todo el script que me dieron para hablar en una fiesta de la Cruz Roja Ajá. a la hora que leo me dijo el señor que estaba junto de mí en ese tiempo estaba el estado mayor presiden presidencial sí. y me dijo no puedes cambiar nada ni una palabra ni puedes hacer comentarios tienes que leer textual si dices otra cosa por otra, aquí estoy junto de ti, y en ese momento desconecto tu micrófono. Así se manejaba el Estado pres eh, el Estado Mayor Presidencial. Y entonces voy leyendo y digo, ya pasa y entiega, y le damos un aplauso para recibir, nos ponemos de pie, y vamos a entonar el himno nacional. Y yo dije, ¡todos
2: no me y, dejen solo.
1: ¿Te
5: acuerdas cuando alguien se cae en una boda que todo mundo voltea?
2: Sí. Como ese... del maestro longaniza.
5: Nunca. Eh... De, ¿No
2: te acuerdas la del maestro longaniza? Sí, justo todos se callaban ah, sí. en el chavo del ocho. Eh, justo, cuando justo. él decía, porque el maestro longaniza.
4: Justo,
5: todos voltearon, <risa> incluido nuestro señor presidente en ese momento. Y Yo dije, pues como gordita en tobogán, ah, échale. Y a capela.
4: No.
1: Ándale. Y
5: lo canté bien y nadie me dijo nada. Ay, mira es
1: como son
5: las cosas pues digo pero no hay excusa eh, es muy tonto encontrarle razones a las equivocaciones hay claro. que aprender a que vienes eh, que, que eres una persona igual a todas Exacto. que puedes tener un error y pedir una disculpa ofrecer una disculpa y tratar de corregirla este sería como meterte más en broncas me equivoqué lo siento profundamente no lo haría jamás con, con las ganas de molestar, por de que decir no. que soy un mal mexicano por eso, o un buen mexicano porque me lo sé, pero sí, sí fue un, 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 un antecedente que llevaré por siempre.
2: Pues mira, para tu tranquilidad, me metí ahorita en Google para ver quiénes son los mexicanos que se han equivocado cantando el himno nacional y me salieron muchísimos
5: estamos haciendo la, la gira del tour <risa> o sea sí o sea podrían hacer un
2: grupo pero no porque no, Jenny pop... Rivera y Vicente Fernández ya no podrían formar parte no, de la gira no pero voy a de hablar con
5: Bobo como cómo se llama Bobo Producciones sí, a ver si quieren hacer la, la <risa> los güeyes pop tour <risa> los, los imbéciles pop tour <risa> presentan <risa> sí. todos paraditos no voy de... a
2: dar los nombres de quiénes son ah no ¿a no no, no los no,
5: quiero no, quemar no. Pero sí
2: son como 10 Son
5: hubo, un churro Hubo uno que sí le hablé Porque sí le pegaron muy fuerte Fue a mi amigo Pablo Montero.
2: Ah,
1: Ajá. Sí, sí. Y
5: entonces la gente lo empezó a, a molestar mucho Y entonces le hablé y dije eso no se hace compadre Yo no me meto con tus canciones <risa> y, y a León Déjame ser original León, se Sí
2: también le pasó hace poco María León, Y me la verdad. encontré
5: en un aeropuerto Y no la conocía y entonces fui a buscarla y se me quedó viendo como diciendo este güey que... Le digo, ¿puedo hablar contigo dos minutitos? Sí. Le digo, lo único que puedes hacer es guardar silencio y que venga otra ola... Y re, Y que y, alguien
2: más se vuelve
4: equivocado. Y se olvidan de, ti, se pero se olviden ¿Sí? de
5: ti. Me encantó este, su... Porque ella sí estaba muy dolida pues por sí. lo... La gente... Es que las redes... Sí. Las redes te pones en la mañana, este bonito día, pásenla bien y te ponen... A ti que te cojo un burro. Pues, ¿Qué les hiciste? ¡Ja, ¿Por qué, todos ¿Por, qué buenos todo deseos? Quiere, ¿Por qué todo mundo te quiere atacar? Estoy ¿Por
2: qué creen
5: contigo? que han necesitado? Oye,
2: qué dice? Cuando además la multa ya es grande. Estoy viendo también aquí la información que ahorita la multa económica es unas 250 veces el salario mínimo o arresto hasta 36 horas, no, si cantas mal el himno nacional. Sí, pues, sí. Ya con eso uno tiene suficiente castigo como para que además te tiren horrible, ¿no? No,
5: yo creo que el peor castigo es el... el... La, la, darte cuenta que, que a la gente disfruta más que te vaya mal que te vaya Ese bien. Ese ¿no?
1: es el punto, sí, tienes toda la razón. Oiga, pero a nosotros sí nos gusta que nos vaya bien y por supuesto que nos vaya bien con tu música, eso es lo mejor, el 14 de julio no vaya. se lo pierdan, en el cantoral ahí estará Coque Muñiz dice,
5: eh, haciéndonos gozar de los boleros. ¿Sabes qué pasa en el show, Tamara? ¿Qué? Que hay un público que, que no sé por qué se ha olvidado y no se le da la importancia, que necesita estar de regreso con sus historias y sus canciones las canciones de los años anteriores, hablando de los 50, 60, quizá más atrás, se fueron quedando en la memoria de, 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 del corazón y de la de las personas y entonces uh -huh. cuando cantas una canción que tiene muchos años, escuchas el suspiro como que fuera una canción nueva en primer lugar y oyes cantar a un público. Todas las canciones que se cantan son conocidas. Sí. Yo no pruebo canciones ni ando tratando de cantar canciones. Esta se le sirvió a mi perro que se me desmayó. Nada, todo es <risa> canciones de todos los compañeros que han hecho éxitos maravillosos y trato de escoger lo mejor de cada uno de ellos y todos cantan, todos tuvimos una tía borracha que iba a cantar a la casa Sí. Y entonces te queda esa memoria. Bueno, no hablemos de Veracruz, que se sigue cantando ¿no?
2: Será una noche mágica, sin lugar a Ojalá. dudas. Así es que no se lo pierdan en el Centro Cultural Roberto Cantoral el próximo viernes 14 de julio, para que se presente Coque Muñiz con todas sus canciones, que serán muy románticas en esta noche romántica. llevo mi Un viaje Axel. en el tiempo. Ay, Ay, ¿qué pues eso es
5: maravilloso. Me hace el favor de acompañarme. Qué y, y también, de repente, él es... Reguetonero, con las cosas urbanas, y le digo: pues hay que seguir por la, Muy por, la por la vía del, del romanticismo.
2: Padrísimo. Te sí. agradecemos muchísimo. Gracias. Que
5: a que ustedes. Con Todo nosotros. el éxito. Tamara, invítame pa no, ya para no, allá. Vente para
1: acá, pero pues, y luego. ¿Qué?
5: Sí, ¿Qué? nos vamos con toda la banda de ella, Por todos favor, nada nos, nos
1: pondría más felices, de verdad, que recibirles.
5: Bueno, muchas gracias. Gracias a, a ti.
1: Oigan, ¿Ah? este, pues hay que hay que decirles a todos nuestros conectores sí. que les tenemos buenas noticias, porque también uh -huh. es bonito cuando sabes que ocupas bien tu dinero, como la pregunta de que les hicimos el día de hoy. Y si ustedes no conocen el nuevo Sky celular, déjenme les cuento rápido. Puedes cambiarte con tu mismo número. Tienes redes sociales, tienes SMS, tienes llamadas ilimitadas, desde 4 gigabytes para navegar y hasta 20 canales extra en tu Sky. Y puedes
2: ver, fíjate, la Liga Santander, la Bundesliga y muchas cosas más. No. Hombre, y la mejor de todas las noticias es que lo puedes contratar desde 169 pesos al mes. ¿A poco no está buenísimo? Contrata al 55 -40 -00 Te lo repito, 55 -40 -00 y es exclusivo para clientes Sky. Vamos un corte, pero volvemos. Esto es Ingrid y Tamara y estamos aquí en el 102.5. Regresamos.
0: Es momento de una pausa. Ingrid Mara. en MBS 102.5. Ingrid Mara. en MBS 102.5. Continuamos.
1: Mira, esta canción del Silvinito se llama Historia de un Minuto y uh -huh. la canta el grupo Interpuesto la lanzaron en 2014 y es martes de rock aquí. Siempre me ha parecido que las canciones que llevan Silvidito, o más bien, la gente que silba está bien contenta. <ríe> Siempre me da esa imagen. Y que, Ay, me está chiflando, va a estar bien feliz esa perdón <ríe> Y yo que yo
2: no sé silbar. tú oh, okay,
1: pues, sí chiflas bien? Sí, pues de silbar sí, sí sé. A ver muy bien muy aire, pero sí, sí, sí me sale sí, Así,
0: nada, tú muy bien, muy bonito
1: Oye, <ríe> este, ¿qué creen? lo ¿Qué? que sí me sale mejor, ay ah, sí, es darles regalitos exacto <ríe> eso me sale muy riquete bien, de verdad, muchísimas gracias les, voy a, les vamos a decir de una vez los, lo que tenemos para ustedes para que vayan escribiendo y ganándoselos de entrada, tenemos un pase doble para, uy, el concierto de JNS que están presentando su nuevo sencillo Tan Viva en su gira Bajo tu propio riesgo y la cita es en el Pepsi Center este viernes ya este viernes 30 de junio a las 9 de la noche. Esto se lo pueden ganar vía WhatsApp. Así es que escríbanos al 5578-65125. Pero ahí les va. La primera persona que nos mande mensaje de voz al WhatsApp que acabo de decir, 5578-65125, y nos cante un pedacito de una canción de JNS. Nos ¡Va! ¡Va! Así de corazón confidente, o lo, corazón, me, 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 pongo me pongo mis jeans, ¿no? Algo, algo,
2: una cosa así bonita que nos cante un cachitín va. y listo, va. El primer mensaje que llegue con la canción de Jeans cantada por alguno de ustedes se llevará, no son... Sí, el pase doble. Pase es un doble. pase doble. Sí, es la primera, así si es que denle. denle. Denle, denle. Denle, Pero el día de hoy también tenemos dos pases dobles para Le Clowns del Circo Atay de Hermanos, que retoma sus orígenes en su aniversario 135, donde las divertidas intervenciones de los payasos Bobo, Rulo y Chas, acompañados de actos de malabarismo y danza aérea, hacen de este espectáculo una experiencia increíble. Este 30 de junio a las 7.30 de la noche en el Teatro San Rafael. Son dos pases dobles las dos primeras personas que nos escriban en Twitter y nos digan cuál es su payaso favorito. Uh -huh. eh, se bueno. llevará esos pases dobles, ¿va?
1: Buenísimo. Y ahí les va, uno más, uno más. A lo mejor ustedes dicen, no, pues yo, JNS, no, yo soy más todavía más bohemio, entre bohemio y rockero ah, pues les tengo pase doble para el grupo Elefante que se presenta en su show íntimo, que además va a estar padrísimo así de cerquita escuchar a Elefante este 30 de junio en el Salón La Maraca, que se pone requete bueno y esto se ganan por Whatsapp también así es que, si ustedes se saben alguna de Elefante que estoy segura que sí, ¿qué importa? ¿cómo va esta canción? y que te quise demasiado bueno, cualquiera de Elefante la pueden cantar un cachito y lo mandan al 5578-65125 que es nuestro
2: WhatsApp, y se lo lleva, se lo lleva, se lo llevo. Es un pase doble para disfrutar de Elefante. Maravilloso. Y es increíble que nos demos tiempo para eh, divertirnos, para ir a espectáculos, a cosas que tienen que ver entretenimiento, pero también tenemos que poner atención en nuestra salud. Es importantísimo darnos prioridad y conocer a fondo nuestro estado de salud, porque eso nos permite tomar decisiones que sean acertadas para nuestro bienestar, ¿cierto? Ah, totalmente cierto. Por eso, como uh -huh. mujer, pues no me dejo al último.
1: Elijo cuidar mi salud con estudios preventivos para detectar cualquier anomalía
2: a tiempo. Contando con profesionales como Laboratorio Médico Polanco, tú y tu médico pueden evaluar la salud de tu cuerpo mediante una serie de estudios especializados para mujeres que abarcan desde el perfil hormonal completo Q45 para identificar cualquier descompensación en tu tiroides hasta el pan en cervical BPH que te Ayuda a identificar el estado de tu salud sexual. Además, Mujer LMP-Q45 es clave para detectar a tiempo el cáncer cervicouterino o el cáncer de mama.
1: Y como un beneficio adicional de gran valor para las mujeres, uh -huh. bueno, la mayoría de estos estudios incluyen la química sanguínea de 45 elementos, lo que te permite conocer a profundidad el estado de salud de tu sistema cardiovascular.
2: Porque ¿sabes que Tienes el derecho de vivir saludablemente y ser lo más importante en tu vida. No esperes más, revisa tu salud hoy y vive con tranquilidad.
1: Entonces, ¿a qué esperamos? Uh -huh. Agenda ya tu cita con Laboratorio Médico Polanco. Y chécate, hoy, hoy mismo puedes checarte. Visita lmpolanco.com o puedes llamarles de una vez, mira, apúntele. 5550 80 1910. Otra vez, 5550
2: 80 19 10. Y a cuidarnos todas. ¡Listo! vamos ¿Listo? un corte pero volvemos esto es Ingridita Mara y estamos aquí en el
0: 102.5 es momento de una pausa Ingridita Mara en MBS 102.5 Ingridita Mara en MBS 102.5 continuamos
2: esta canción Sasa que estamos escuchando es Fly Away de Lenny Kravitz, una canción que fue lanzada en 1998. Es una canción que habla sobre la liberación y la búsqueda de la libertad personal. Lenny Kravitz ha mencionado que la canción fue inspirada por su deseo de escapar de las limitaciones y expectativas impuestas por la sociedad. Sasa. Bien rebelde él. <ríe> Oigan, eh, el día de hoy vamos a hablar de un tema sumamente importante para mí hay muchos temas que son importantes, pero la alimentación sin lugar a dudas es el principio de todo. Por eso nos da mucho gusto recibir a Adriana Sandoval, ella es nutrióloga clínica, que nos va a hablar de cuáles son los errores típicos que cometemos los mexicanos a la hora de elegir qué comer. Claro, empecemos desde el principio. ¿Cómo estás Adriana? Bienvenida, buen día. Hola Ingrid, hola Tamara, ¿bien? ¿Cómo están ustedes? Bien, muy bien, muchas gracias. Muy contentas de estar contigo este día para ver qué errores estamos cometiendo y, por lo tanto, dejar de cometerlos.
6: A ver, bueno, lo primero que les tengo que decir es que México es una cosa tan variable y tan variada que tenemos desde la población, obviamente, rural, la urbana. Pero vamos a hablar de los problemas que tenemos, sobre todo... Pues en población urbana, ¿no? Que uh -huh. es donde estamos todos los godines, o sea, todos los que salimos corriendo de casa. Entonces, yo creo que ahí vienen las cuestiones que ahorita podemos como trabajar y después si quieren vemos la otra parte, ¿no? Okay. Miren, un problema principal es que desayunamos doble. O sea, no sé si eso se los han dicho por ahí, pero la gente de otros países y así dice, oye, en la mañana comen leche con pan, que es el desayuno, y luego viene el almuerzo. Ya después viene el huevito, el sope con costilla con frijolitos, ¿no? Entonces ahí de entrada estamos duplicando el desayuno. Es importante que desayunemos una sola vez. Y sobre todo también pensar que el pan y la leche no son el extra de todas las comidas. Porque en la mayoría de las casas se come cualquier cosa, ya sea en la mañana, en la noche. Y además, pan con leche. No sé si les ha tocado que tengan algún tío, es... abuelo, papá. ¿no? Por
1: supuesto, esto tiene que ver totalmente, esto es totalmente cultural, Adriana, esto precisamente ahora que mencionas a papás y abuelos y demás, estoy segura que cualquiera nos hemos acordado de que eh, está la, la charolita de pan dulce, ¿no? o sí, ya, ya, ya está lo que vamos a cenar, pero falta el pan dulce, lánzate a la panadería, como si eso eh, estuviera a fuerza incluido dentro de la cena o el desayuno, tienes toda la razón.
6: Esa es una, una cosa,
1: esa es muy importante.
6: La otra es que también nos servimos de poquito. O sea, otra cosa que acostumbramos mucho en nuestras casas es servirnos, te digo, poner las cosas en el centro, irnos sirviendo de poquito. Entonces, esa charolita de pan dulce que está partido el pan como en cuatro pedacitos y vamos tomando, no ubicamos cuánto comemos. Y es muy típico que en las familias la gente se acerca y te sirve más, ¿no? Vas a casa de tu tía y te dice: No, ¿cómo nada más vas a comer eso? Te sirvo otro pedacito. Y entonces, cuando menos te das cuenta, ya no tenemos controlado todo lo que nos comimos, porque qué todo bueno. viene en serviditas y probaditas. Uh -huh. Y siempre hay queso en la mesa, hay aguacate, hay salsita, hay chicharrón en algunas casas, hay es totopitos. O sea,
2: no comemos un jalón. Pues no ¿sabes sé si ya se dieron cuenta. A mí sí. me pasa con los postres el emparejamiento. Que digo, no, 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 no voy a comer postre. Pero en eso veo que el pastel lo partieron como que no estaba parejito. Y entonces digo, bueno, le voy a emparejar y me como solo eso. Pero me volvió a quedar chueco. Y entonces le vuelvo a partir otro pedacito. Me volvió a quedar chueco. Y así termino no, comiendo hombre. una rebanada enorme del pastel que estaba en el centro del de la El emparejamiento mesa. puede venir
1: ahí o nada más me acabo estos frijolitos, entonces me caliento otra tortilla. Ahora me sobró tortilla, entonces ah. voy por más frijolitos. Y entonces así nos la pasamos que es esto.
6: Oye, o el cereal y la leche, ¿no? Que también ah, ¿sí es que... el emparejamiento de, de, híjole, me quedó muy denso, entonces le pones más lechita, y luego te cae muy aguado y le pones más cereal y
2: así, ¿no? Pues lo que pasa es que el cereal empieza a absorber la leche y entonces se empieza a quedar sin leche. O sea, también no. esa es culpa del cereal. O sea, no, de no nos tiene nosotros. la culpa, claro. Así lo sentí, esa Exactamente. La culpa es del cereal. Maldito ah, bueno. que, que
1: absorbió. ¿Qué Oye, más ahorita... cometemos de error? No, no, pero
6: pero les trajo puros errores de esos que parece que estamos así en la ventana viendo en todas las casas todas las, las cosas que hacen. Pero además te voy a decir no, algo. Ustedes,
1: Perdón, Adriana, nos estás trayendo errores que creemos que no lo son. Eso que acabas de decir, que en la mesa tenemos, sí, un platito con aguacate y un platito con quesito y un platito con frijolito, o sea, yo digo, pues esos son los complementos, pero claro, si te agarras además de tu comida a todos los complementos, pues no, ¿qué es esto? Ya hiciste un comidón.
6: Exactamente,
1: oigan, otra cuestión que tenemos es que nos
6: encantan los empanizados y capeados, o sea, yo siempre le hago burla a mi abuela, le digo que puede capear cualquier cosa en su casa, pero así somos, o sea, puedes encontrar capeados y empanizados desde un chile, una carne, es más, hasta las tortillas, Ay no sé si han probado estas como empanadas que son tortillas de maíz rellenas de queso que las capean y las ponen en salsa verde o roja, o sea, capeamos cualquier cosa, chicas. Entonces, aguas con la capeada y la empanizada porque nos triplica las calorías de la comida, porque
1: esa parte lleva aceite. Claro. Además en de general, que es pan en general se fríe todo, lo capeado y lo empanizado se fríe, okay.
2: Oye, pero dime una cosa, Adriana, yo leí que el problema de lo de lo frito no solamente es que esté frito, sino que el aceite en donde se fríe ya se, se sobrefrió muchas veces. O sea, sobre todo cuando lo consumimos fuera de casa, no es que ponen el aceite en el sartén así y meten nuestra quesadilla capeada dentro de ese aceite para que se fría, sino que ese mismo aceite ya se, so, se sobrecalentó muchas veces y que con eso se multiplican las cadenas de grasas saturadas y por eso hace tanto daño. ¿Es así?
6: Es así, eso es verdad. Y también hay que tener cuidado en casa porque en muchas casas hay freidoras. O sea, las freidoras... Hacen eso, naturalmente hacen eso, porque antes las abuelitas guardaban en una tacita por ahí escondido el aceite que sobraba, ¿no? Lo volvían a usar, cosa mal hecha, pero a lo mejor lo usaban dos veces. Pero si tenemos una freidora que estamos rellenando con aceite, imagínense la vejez de ese aceite que obviamente sí se vuelve una grasa saturada y es súper peligrosa. Entonces, normalmente lo que comemos en restaurantes, pues usan freidoras que no pueden freír en un sartén si están no. haciendo para una humanidad de personas. Incluso mucha comida rápida que llegamos, se ven las traidoras, ¿no? Desde sí, que sí. estás pidiendo la comida, las ves ahí, huele aceite por todos lados. Entonces sí. a eso hay que temerle.
2: Ahorita estaba pensando en que tenemos que tener cuidado de que el aceite que sobre no lo tiremos en el, las coladeras. En las coladeras ni en, ni en donde lavamos los platos porque eso le hace daño al agua. Uh -huh. Pero después me puse a pensar y dije, no, más bien es que tenemos que cocinar que no sobre aceite, o sea, solamente para que no se pegue, ¿no? <risa>
6: Miren, lo ideal es que no sobre aceite y cálculenlo. Por ejemplo, si se compra un aceite al mes para una casa, está bien, una casa a cuatro personas, con eso es suficiente. Si estamos comprando más de eso, témanle, porque entonces sí es mucho, seguramente okay. es mucho aunque
1: sea de buena calidad el aceite, pero es mucha grasa. Ahora, y, y este, haciendo hincapié precisamente en freír las cosas, cuando vamos a ciertos lugares donde los tacos dorados, pero, o sea, que se, se utilizan estas palanganas con aceite para freír, pues evidentemente también tiene muchas veces que se ha calentado y recalentado, ¿no? Este, las tostadas y qué sé yo. Ay bueno
6: oye, A mí cuando me preguntan qué que, que qué tipo de quesadillas pueden comer en la calle Les digo, miren, que no están rellenas de cosas grasosas O sea, que están rellenas de tinga y así Y que no suene cuando se las preparan Porque ya ven que las que están en esas palanganas se oye así shush, shush,
3: shush. Ajá,
6: ajá no Pero la mejor quesadilla es la que no suena O sea, que uh -huh. está hecha en el comalito Porque ya si te suena frito, témele claro. Seguramente está bañada en aceite okay, Entonces, bye. eso acuérdense, que no suene eso es buen tip. Va, perfecto. Oye, tenemos Oigan, y tenemos que ir un corte, Adriana.
2: ¿Te parece si al regreso vamos, vamos. seguimos hablando de cuáles son otros errores típicos que cometemos los mexicanos a la hora de elegir qué comer?
6: Sí, porque les tengo unos
1: buenazos.
2: Va, va. Vamos, entonces rápido y regresamos. Va.
1: va. Pues volvemos. Somos Ingridita Mara en MBS. <risa> regresamos con Adriana. Sí. <risa> Aquí venimos. Así, así se llama esta canción, quemándome de amor de moderato, el de Chau. Oye, fue lanzado en 2011 esta canción, parece que fue ayer, pero no, ya tiene su ratito. Y estábamos hablando antes del corte con Adriana Sandoval, ella es nutrióloga clínica, y sí, nos estaba diciendo cuáles son esos errores que cometemos los mexicanos a la hora de elegir qué comer, y sobre todo darnos cuenta que son errores porque los pasamos así como la cosa más normal del mundo. Ya habíamos hablado de algunas cosas que mantenemos en el centro de la mesa o este la, las cosas muy fritas y capeadas. ¿Qué más tenemos, Adriana?
6: Bueno, a ver, ahí les va otra. Otras es que comemos muchos carbohidratos. Ya sé que a lo mejor el término carbohidrato luego se nos complica, pero bueno, por ejemplo, la torta de tamal. La torta de tamal es pan y maíz, entonces eso es mucho. Y tenemos muchos platos así. La guajolota, por ejemplo, el que taco es torta de, de chilaquiles, ¿no? La torta de chilaquil, el taco de chilaquil, la torta de tamal, el taco de papa. este A veces comemos sopa de pasta y milanesa, ¿no? Entonces duplicamos, o por ejemplo, este arroz con elotito. Entonces todos esos alimentos mm. pertenecen al mismo grupo y es mucho carbohidrato. Y eso es el problema, no nada más el problema es que comamos eso de más, es que no comemos suficiente proteína, chicas. O sea, por ejemplo, un pozole tiene poca carne y tiene mucho maíz y además comemos tostaditas con crema. Entonces, en vez de darle prioridad a la parte de verduritas y de, y de ponerle a lo mejor más pollo o más carne al plato, comemos más maíz. Entonces, por ejemplo, esa parte hay que cuidarla. O sea, si vas a comer tan mal, ya sin bolillo, por favor.
2: Ayer fui a la nutrióloga deportiva de mis hijos y me dijo que venía regresando de un congreso especializado en mujeres que están premenopausia, menopausia y posmenopausia, o sea, arriba de 45, ¿no? Y que eh, las tres básicas son aumentar el consumo de proteína, el ejercicio, más que cardiovascular, que sea de, de peso, ¿no? Puede ser con tu cuerpo y así, pero como más funcional. Uh -huh. Exacto, más que cardiovascular, o sea, más que correr, mejor hacer sentadillas. Y cuidar la microbiota, que son como los tres básicos de, del Congreso. Y sí, yo creo que estamos acostumbrados a comer más carbohidratos que proteínas. Y llega un momento en donde la proteína es la que nos va a dar el músculo, ¿no?
6: Exactamente, y también frutas y verduras, porque acuérdense que somos tenemos una cultura ancestral alimentaria, o sea, tenemos mucho de dónde agarrar estas cosas buenas, conocemos muchísimas frutas y verduras, o sea, México es privilegiado con todo lo que tenemos disponible. Entonces, esa parte, a veces sí la estamos perdiendo por comer cosas rápidas, no ir al mercado o a algún lugar donde vendan estas cosas frescas. Uh -huh. Pero ese es buen tip. Si tienen una abuelita, una tía, alguien mayor que todavía vaya al mercado, está increíble que en vez de irse a tomar un cafecito a su casa, la acompañen al mercado y compren calabacitas, uh -huh. mangos, cualquier cosa espectacular, tunas que hay ahorita de temporada. O sea... Regresar a esa parte que yo creo que a veces se nos pasa por falta de tiempo, ¿no? Pedimos el súper y ya lo que caiga y así. Oigan, otra cosa que es bien importante que no quiero que se me pase es las bebidas. O sea, el mayor problema que tenemos en México por cuest en cuestión de obesidad es que tomamos muchas bebidas dulces. O sea, la cantidad de azúcar entre refresco, atole, este, bebidas azucaradas estas de polvito y de jarabe y todo eso, esa es la principal razón por la cual hay sobrepeso, sobre todo de niños. Entonces, eh, las otras fueron también un poco entre broma y eso, pero porfa, sí hay que tomar agua, aprender que la sed se quita con agua natural, lo demás pues, es un gustito de vez en cuando. Y sobre todo, saben también que es bien importante ubicar que el que seamos bien buena onda todos los mexicanos y queramos como compartir, no implica que eso sea sano. A veces hacemos ambientes obesogénicos por ser buena onda. O sea... Ah llega el amigo y lo estamos presionando para que se tome una cervecita, un tequila para que coma más, para que coma postre, o sea el respetar al que te dice que no también es algo que no hacemos, se los prometo que no es mala educación, o sea si a la segunda te dicen no gracias ya di ok, no te sirvo postre ¿no? a la primera, ya sí. ni la segunda ¿no?
1: <risa> pero además eso que estás diciendo qué importante es porque no solamente creemos que pudiéramos parecer eh, mal educados sino lo que ofrecemos. O sea, deja tú este que insistamos, sino qué es lo que estamos ofreciendo. Aquí la botana, ¿no? Chicharrones fritos, cacahuates este con cáscara así de esa que va, ya sabes, este rebozada. Y entonces además insistimos que se la coman. <ríe> o deja tú que insistamos, no le damos una opción que realmente sea pues no tan dañina, ¿no? No, no ponemos uh -huh. o difícilmente ponemos una botana. Cruditez. Ajá, que tenga pues algo
2: más este saludable. Así, zanahorias, jícamas y pepinos con limón y chilito, siempre es una súper buena opción, ¿no? Para oh, no llenarnos mejor, de frituras.
1: Sí, una tortilla al comal tostadita, este, no sé, que, que no esté frita y este y con eso hacer unos totopos, pues, algo distinto o que vaya menos a, en nuestra... O, o que nos perjudique menos, digámoslo así.
6: Exactamente, yo creo que eso es bien importante y, y siempre tener alimentos sanos disponibles, no solo para los invitados, también para los de la casa. Si tenemos hijos chiquitos, uh -huh. pararnos enfrente de la cocina, la estatura de nuestros hijos y ver que ellos puedan tomar eh, agua, eh, verduras, a lo mejor las zanahorias estas uh -huh. chiquitas, jícama, fruta, tenerla lavada y lista para que esté a la altura de alguien chiquito que no necesita agarrar un banco y correr peligro o calentarlo en la estufa para poder comer sanamente. Entonces, desde cómo organizamos la cocina, o sea, todo lo que les dije hoy, si se dan cuenta está bien fácil, sí. o sea, nada implica un gasto extra, uh -huh. nada implica hacer cosas como novedosas, es simple y sencillamente como reorganizar ciertas cosas en casa sin meterle tanta complejidad y sí vamos a lograr que todo el mundo come un poco mejor.
2: Por supuesto, y ahorita que hablabas del agua, la cápsula de la mañana de Gaby Vargas se trató del agua, si no tuvieron oportunidad de escucharla, está en plataformas digitales, pero me gustaría agregar, porque justo ayer también la nutrióloga nos dijo que es importante que al agua sí le pongamos por lo menos una pizca de sal para que realmente hidrate y que cuando vayamos al baño a hacer pipí, tenemos que checar que sea amarillo muy clarito. Si es amarillo muy oscuro, quiere decir que nos está fal faltando tomar agua. Pero lo que yo no sabía es que si es transparente, dice que entonces necesitamos ponerle electrolitos a nuestro agua porque nos estamos deshidratando. Esa parte fue como una novedad. Entonces, ya les dije a mis hijos, tómenle foto así <risa> para que sepamos si necesitamos electrolitos. Sí. Sobre todo ahorita quienes estamos el haciendo calor. ejercicio y además con el calor que está haciendo, ¿no?, y cuando es ejercicio, además al sol, hay mucho eh, riesgo de deshidratación y este símbolo del, del baño me pareció que es muy útil. Así es que muchas gracias, Adriana, por estar con nosotros este día. ¿Dónde te encontramos?
6: No, gracias a ustedes. Miren, estoy en arroba adrianut, ahí me pueden encontrar en Instagram, estoy en Facebook como nutrióloga Adriana Sandoval, en Médica Sur, en el conmutador, si necesitan algo más específico. Este ando por ahí por todos lados, en Instagram, sobre todo en TikTok, tengo mucha información. Va, gracias Adriana. Gracias, gracias por toda la información. Besos. Oye,
1: besos para ti. Nosotras estamos también muy emocionadas, ¿saben ¿Sí? qué? Porque queremos compartirles acerca del equipo Toyota Gazoo Racing. ¿Qué onda? Con la emoción, con la adrenalina, con la pasión que se vive en el World Rally
2: Championship. Es impresionante, ¿no? Sí, y es que de verdad la velocidad y el manejo de estos autos superan todos los límites. Es por eso que los invitamos a seguir muy de cerca al equipo Toyota Gazoo Racing en el WRC. WRC. Para mayor información sigue en Instagram al equipo en arroba Toyota Gazoo Racing mx. Punto. Listo. Nos vamos a corte, pero volvemos con nuestra tercera hora. Qué bonito es lo bonito. Somos Ingrid y Tamara y estamos aquí en el 102.5.
1: Conecters, queridos, en las primeras dos horas de este programa, Ingrid y Tamar en MBS, hablamos sobre los mitos y realidades del sexo espontáneo. Pero también vino Coque Muñiz y fue agradabilísimo, por supuesto, eh, platicar con él sobre su próxima velada romántica. Adriana Sandro, Sandoval nos dijo, ¿cuáles son los errores típicos que cometemos los mexicanos a la hora de elegir qué comer y más?
2: Pero, ¿qué creen? que aún tenemos una hora más. Ale Olguín nos dirá cómo calcular el número del destino y su significado. Y ya está listo aquí en cabina Roberto Cantoral Succi para hablarnos sobre su libro de Ten el tiempo en tus manos. Nosotros somos Ingrid y Tamara y estamos aquí en MBS. Continuamos.
0: Ingrid y Tamara, en MBS 102.5 me recuerda...
1: Ay, Dios mío, es que... ¿Quién no ha cantado esta canción, Roberto Cantralzuki Explícame cuántas versiones existen del reloj porque es una maravilla de letra, por supuesto. De entrada te doy la bienvenida a este programa, nos da mucho gusto recibirte, tú que eres director general de la Sociedad de Autores y Compositores de México, pero sobre todo con el gusto de saber que nos vienes a presentar el libro Detén, detén el tiempo en tus manos, biografía novelada de Roberto Cantoral. Oye, qué gran trabajo, me imagino que ha de haber sido este,
7: ¿no? Muchísimas gracias, Tamara Ingrid, por la invitación. Bueno, es una responsabilidad moral, teníamos que poner en orden la vida de mi padre, y este y bueno, no pensé que fuera tan apasionante hacer un libro. Y efectivamente el reloj tiene, fue la primera obra emblemática que lo lleva mi padre como compositor a nivel mundial, y bueno, tiene más de mil grabaciones, la siguen grabando, sí. Este últimamente la grabó el bolo, en fin, hay muchísimas grabaciones del reloj afortunadamente, y y aquí estamos con el libro tratando de eh, eh, generaciones que todavía no este, comprenden o no conocen a fondo todo el trabajo que hizo mi padre no nada más como compositor sino también como líder en la defensa del derecho de autor este, sentimos importante que plasmarlo en un libro para que el público pueda tener que tenga interés de conocer más la vida de mi padre pueda conocer hasta los últimos detalles y no nada más como eh, como autor y como líder, sino también su vida personal, sentimental, con su familia y con su vida este, está plasmado en este libro.
2: Me compartías en el corte comercial que tu papi trascendió hace 13 años. Así es. Si él leyera este libro, ¿sería la biografía autorizada? o lo estás balconeando mucho! No, ¡Confiesa! No,
7: bueno, hay una situación eh, delicada y, y qué bueno que lo menciona. No hay una sola mentira Ajá. y no hay una sola omisión. Okay. Sobre todo, omisiones importantes, trascendentales, que marcaron la vida de mi padre. Mi padre tuvo cuatro matrimonios antes de casarse con mi madre.
2: O sea, ¿cuándo tu madre fue el quinto o no se Así casó?
7: el quinto. Entonces, está eh, en el libro la historia y este no podemos negar la vida pasada de mi padre. Eh, y bueno... Él era un enamorado del amor, al final de cuentas este, siempre estuvo buscando en, encontrar la felicidad con una mujer y afortunadamente creo que con mi madre ahí este, lo logró con por muchos años, pero este, toda esa parte del inicio de su carrera, de su juventud y sus primeros años, bueno, fue, fueron este, compartidos con otra vida que no fue la de nosotros Y sin embargo está plasmado en el libro Como debe ser No ocultamos nada Y lo dijimos con el respeto que él se merece Y como sucedieron las cosas ¿no?
2: Perdón, nada más quiero ver si entendí O sea, con tu mamá fue el quinto matrimonio Pero al mismo tiempo tenía otra familia No, no,
7: no, no nunca tu jam ah. Jamás mi padre tuvo dos mujeres mm, al mismo tiempo okay. Por lo menos que yo me haya enterado Ok, ¿No? ok No, mi padre se enamoraba Y se casaba Uh -huh. No funcionaba el matrimonio, se okay, okay, Y uh -huh. después otra vez se volvía enamorada, un, eh, un poco enamoradizo, si tú quieres. Okay.
1: <risa> Por pero, si no nos quedaba claro en las letras de las
7: canciones, ¿verdad? Bueno, sí. son, las, son <risa> las musas de la inspiración. De sí, algún lado no, las tenía claro. que sacar. No, pero siempre fue muy honesto, sí, él como sí, persona sí. en, en okay. la parte del amor. O sea, eran, no funcionaba, se separaba. Y buscaba claro, otro okay, camino, okay. pero nunca de tener familia eh, al mismo tiempo okay. jamás. En, en Hoy, sin,
1: mal. sin duda es un gran legado el que, el que dejó tu papá, pero además eh, esta cercanía, no solo profesional, sino de amistad que tenía con tantos personajes tan importantes de la música en su momento, y que seguramente a ti te tocó, por supuesto, como a tus hermanos, vivirlo y verlo, ¿no? Entonces, ¿qué tanto es eh, lo que tú viviste eh, en tu propia casa y qué tanto lo que él contaba o lo que recaudaste de información en otros
7: lados? Recaudaste. Bueno, este, es cierto, yo tuve una gran época con mi padre, soy el hijo mayor, y al uh -huh. final de cuentas pude comprender desde los 7, 8 años de edad todo lo que implicaba y lo que significaba mi padre como autor primeramente y obviamente como padre y ser humano. Este, todo lo que es la parte de atrás, la parte del reloj hacia atrás, sus uh -huh. primeros pasos, sus primeras canciones, eh, eh, sus primeras giras, eso fue un trabajo de investigación con amigos Información propia de mi padre también, de mi madre inclusive, de Chamin Correa, de mucha gente cercana a mi padre que conoció toda la, la vida pasada. Hay escritos, hay comentarios en libros, hay información donde yo me pude este, acercar para obtener la información. Y del 70 para acá, hablemos del triste, más o uh -huh. menos un poquito antes, hacia acá pues estoy prácticamente testigo de toda la vida de mi padre.
2: Estoy viendo y hay muchísimas canciones de tu papá como compositor que han sido versionadas eh, por el mundo entero. Muchísimos cantantes las han cantado. También él fue director general de la Sociedad de Autores y Compositores. Presidente,
7: presidente de la Sociedad. Presidente,
2: todavía más. <ríe> y por lo que veo tuvo una vida amorosa, eh, pues muy rica. Uh -huh. ¿Qué le hizo falta en vida a tu papá?
7: No, yo creo que nada. Son de los pocos hombres que se pueden decir a nivel mundial que vivieron plenamente. E inclusive cuando mi padre fallece, él decide morirse.
2: ¿Por qué? Ah, Porque
7: la situación de mi padre, el envejecimiento de su eh, cuerpo físico uh -huh. no uh -huh. fue igual que el mental. Entonces, él estaba en su cerebro perfecto uh -huh. y ya sus piernas no le respondían y él estar canchado o en una cama o en una silla de ruedas por la vanidad que él tenía era imposible aceptarlo él cuando se da cuenta que ya físicamente no es el mismo habla inclusive eh, en, en un momento este con Armando Manzanero y le dice sabes que yo ya me retiro ya me voy no quiero que me vean a mí en silla de ruedas ni mermado yo voy a seguir mi vida en mi casa con mi familia y te encargo a ti la institución eso lo dijo quince días antes de morir. ¡Oh, wow! Y se, fue, y se fue feliz, cumplió, hizo todo, todo lo que quiso hacer, lo desarrolló eh, y además con gran satisfacción. Es difícil, por eso hice el libro como tercera persona, no lo hice uh -huh. como hijo. Ah, uh ¿de -huh. No, hablo como un omnisciente que soy testigo y conozco todo. Y uh -huh. empiezo a narrar. Como un
2: narrador. Exactamente.
7: Narrador. Y lo hago marcando los hechos y fundándolos y motivándolos para que no haya ninguna duda. Pero no habla el hijo. Si habla el uh -huh. hijo me gana la emoción, la claro. pasión. <risa> y, 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 y entonces entramos en... Y habría lugares
2: a los que no entraría porque soy su hijo. ¿Sí?
7: Exactamente. Prefiero
2: entrar claro. a todos lados como el narrador que lo vio todo.
7: Exactamente. Y este y eso me ayudó mucho a poder decir tantas cosas que no hubiera podido decir conmigo. Hay un capítulo que eh, muy difícil que fue la distancia entre mi padre y mi madre. Nunca se separaron, nunca se divorciaron. Jamás mi padre vivió con otra mujer ni mi madre con otro hombre. Pero hubo una distancia, hubo una distancia, un quebranto en esa relación que ellos tuvieron. Eh, que se amaban el uno al otro, eso fue hasta el último minuto de su vida. Pero tuvieron una gran diferencia, y hacer ese capítulo, el primer párrafo, tardé como 48 horas intentándolo, y no Empezar. podía poner la primera línea. Mía. No podía poner co cómo lo abordo. Ya de alguna sé. manera, mi padre no es un víctima, claro ni mi madre es una cornuda, entonces teníamos que desarrollar el tema y bueno, creo que quedó bien, no ocultamos nada, todo se dijo, pero con el respeto que debería decirse y, y sobre todo que el lector eh, comprenda la razón principal, o sea, que el sentimiento de los dos nunca fue intocable. Hubo posiciones de defensa a mi madre, hubo posiciones de defensa a mi padre, y ninguno de los dos permitieron que los hijos tomaran partido.
0: Mm,
1: Insisto sí. con que para nada ha de haber sido un trabajo fácil. Este, Sin duda alguna eh, surge el interés, no solamente por saber esta, estas partes, por supuesto, este, de, de, de su vida personal, tan íntima además, sino partes como su infancia o de dónde él sacó este talento para, para escribir o si se quedó con canciones a la mitad cosas que, que uno este pues no, no conoce a, a, a profundidad y que seguramente tú nos estarás contando en este libro ¿es así?
7: Así es, hay una anécdota si me lo permiten muy breve, cómo se hace compositor mi padre, Ajá. porque él eh, desde niño le gustó la música la guitarra, eh, tocaban guapangos, ellos empecé bien de la Huasteca, de, de Tamaulipa, y les encantaba mucho el guapango, el falchete, y desde que tenían seis o ocho años ya tocaban la guitarra, y en toda su, en su adolescencia se aprendieron todo el catálogo que funcionaba en aquel entonces de la música popular. Y, este, y cuando ellos emigran a la ciudad de México, si bien su padre es un obrero calificado de petróleos mexicanos que tenía un sueldo. Más o menos regular, no era suficiente para salir adelante cómodamente en la Ciudad de México. Entonces, los dos hermanos, mi padre y su hermano Antonio, deciden ponerse a trabajar para ayudar a sus padres. Y, ¿cómo? Tocaban la guitarra, vamos a los bares a cantar canciones, este, y así nos ganamos unos pesitos, ayudamos a nuestros padres, y, por el, y, mm. y lo que nos sobre, pues nos vamos nosotros a divertir. Al final de cuentas... Eran menores de edad. Mi papá tenía 15 años y mi tío Tolín tenía 17 años. Mm. No los contrataba. Sí. Para no hacerles el cuento largo, mi pa llega con un. Era un español bonachón, me platicaba mi padre del Salón París y le dijo: "Ándale, échanos la mano, estamos a trabajar. Mira, para que no haya problemas porque somos menores de edad, nos ponemos antifaz y nos dejamos el bigote. Eso es verídico. <risa> El cuate se quedó de así, le cayó una risa, le cayó también, pues órale, pero con antifaz y con bigote. Y hicieron un grupo con dos amigos, se llamaban los cuatro, y ahí está la foto, todos con antifaz, y bueno, a mi papá ni bigote le salía, pero al hermano sí, se dejaron el bigote para poder componer. Cuando ellos ya están trabajando en el bar, un hombre pasado de copas le pide una canción a mi papá que no se sabía. Y te canta otro hermanito y le canta la otra canción. A los cinco minutos, insiste ya, más pasada de copas que le cante tal canción. Para no hacerles el cuento largo, él no se la sabía, se sube el borracho al escenario, saca una pistola, se la pone en la cabeza a mi papá y dice, o me cantas esa canción o aquí te mueres. Mi padre, con un instinto de supervivencia, le uh -huh. dice al hermano, pues sígueme. Y del título de la canción, empezó a improvisar una canción para complacer al tipo y no le costará la vida. Al terminar la canción, el, el borracho da cuenta que, bueno, no es la que yo te pedí, pero no estuvo mal. Sacó de su cartera, le dio un billete de cinco pesos y se, y se bajó dando tumbo y se fue. En ese hecho tan desafortunado para mi padre, él se dio cuenta que podía componer.
1: Y que le y podía salvar empieza, la vida la composición. Él, claro, y
7: ahí él empieza a escribir. Se da cuenta que tiene estas facultades. Uh, es increíble.
2: Uno nunca sabe cuando un tirano puede darte la patada en el trasero que uno necesitaba para Exacto. convertirse en una mucho mejor versión. Y para Exacto. él fue la carrera que well tuvo moment. toda la vida. Y así se convirtió en uno de los compositores más importantes que ha habido en nuestro país y en el así mundo. Es. Así es. Qué historia tan divina, ¿no, tan Sí, no, no, no,
1: impresionante. Pero además, eh, yo ah. creo que no cualquiera hubiera tenido la... Eh, sagacidad, la inteligencia, la creatividad para este, a punta de pistola cantar sí. una canción
2: así de la nada, ¿qué es esto? Oye, <risa> pues dicen que hay personas que cuando hay hay muestras de, una de, situación de, de, de exacto, que por ejemplo pueden levantar con sus brazos un auto, ¿no? Sí, cuando hay una sí. persona que quieren que podría estar debajo. O sea, en sí. esas situaciones sí somos capaces de hacer cosas extraordinarias. Exacto. Así Pero es. tu papá construyó una carrera importantísima después de eso. Ese ¿Es, es divina esa anécdota y seguramente en este libro de tener el tiempo en tus manos eh, biografía novelada de Roberto Cantoral nos debemos de encontrar esto y muchísimo
7: muchísimas más muchísimas anécdotas la verdad sí
2: te agradecemos muchísimo no, que hayas a estado con nosotros no, ustedes han
7: dado este espacio y muchas gracias
2: este libro es de Roberto Cantoral Suchi Suchi ay, sigo pronunciándolo mal ay, Dios mío. <risa> no, 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 les digo <risa> ni porque le pregunté no es la, no es la primera <risa> vez <risa> Muchas
1: gracias, Roberto. Nada más, gracias, ¿este libro donada. en todas las librerías?
7: Ya está en todas las librerías. este Lo pueden comprar también por Amazon, este por Internet. Ya está en todos Perfecto. Los lados.
1: Perfecto. También digital. ¿Te dejé
7: uno, aquí. Ay,
1: qué amable. Dedicado. Que todo, ¿eh? Ah, si no, yo voy por él. Mira, va, faltaba está más. Está
2: dedicado, <risas> que aquí te
1: lo guardamos. Gracias, Roberto. Muchas gracias. No, gracias a Mucho tí. éxito. Bueno, vamos a ir a un corte y vamos a regresar porque tenemos más, por supuesto, en este programa. Quédense con nosotras. Somos Ingridita Mara en MBS.
0: Es momento de una pausa. Ingridita en MBS 102.5. Ingridita Mara en MBS 102.5.
2: Vamos. Muse, no podía faltar en nuestro martes rockero, esta canción se llama Psycho, es una canción que reúne los géneros del heavy metal, alternativa independiente, metal progresivo, rock, y que fue lanzada en el 2015. Uju. Uh -huh. sí. Es que... Ah, órale! Ay, es que les voy a decir la verdad. Ajá. En mi escaleta viene que vamos a leer mensajes, pero tengo a Ale conmigo y dije, ¡qué ira! Así.
1: Como que te destanteaste. Me
2: destanteé. ¿Me pueden dar luz, por favor? ¿Así?
1: Ah, pues está Ale con nosotros porque vamos a hablar de... El número y el destino, y ella que es numeróloga, por supuesto, Alejandra Holguín, bienvenida. Gracias. Nos vas a dar luz, nos vas a guiar precisamente con la numerología. Bienvenida sea.
3: Muchas gracias, Solangri. Hola, gracias, tómala. Ale, por estar aquí. Qué gusto verlas nuevamente. Igualmente. Exacto. A ver, ¿cómo está eso que tenemos un número del destino? Sí, claro. O sea, la verdad es que tenemos muchos números. Hay un número que nos define de acuerdo uh -huh. a nuestro pináculo, a nuestro mapa numerológico. Ajá. Pero tenemos en realidad muchos números. Cuando cuando hacemos un estudio de numerología, para los numerólogos hay una parte que se hace como un pico, esto lo llamamos pináculo y al final el, el número de destino es el que tenemos y que va a estar presente a lo largo de toda, o sea llega... A la última etapa de nuestra vida, porque tenemos diferentes etapas de vida. O
2: sea, ¿sería oh, como Dios. nuestra misión o como nuestra asignatura, carrera eh, espiritual o algo así?
3: No, en realidad el número del destino representa en el pináculo la máxima realización de nuestra vida y es aquella meta que todos deseamos alcanzar para sentirnos satisfechos, pues prácticamente nuestra etapa de oro. Y se va a activar cuando llegamos alrededor de entre los 45 y 53 años. varía de persona a persona. Y a veces de forma consciente, pero también en la mayoría de las veces en forma inconsciente, te va a impactar ya sea que lo conozcas o no lo conozcas.
2: Tengo miedo.
3: Oy,
1: quiero sí.
2: conocerlo. Tengo miedo. Ah, sí.
1: <risa> Porque mejor
3: conocerlo, ¿no? Sí, sí cuando, cuando tú ya vas conociendo cómo te impactan los números, ya puedes tomar decisiones mucho más asertivas. Por eso mm. cuando se hace un estudio de numerología, te va diciendo... ¿Por dónde sí? ¿Por dónde no? ¿En qué uh -huh. momento? Por eso yo le llamo una brújula, porque uh -huh. te indica hacia dónde.
1: Ok, ¿y cómo, cómo sabemos cuál es nuestro número? Vamos
3: a eso. Sí, la fórmula para poder obtener tu número de destino es sumando tu mes de nacimiento uh -huh. más tu año de nacimiento. Siempre sumen dígito por dígito.
2: Ok, o sea, por ejemplo, yo soy 1974, okay. entonces sumo 1 más 9 más 7 más 4.
3: ¿Eres de, fe de qué mes eres? De julio. De julio. Sí, sumas 7... Más 1, más 9, más 7, más 4.
2: ¿74? Sí, me sale 28, sumo 2 y 8. Exactamente. Me sale 10, entonces es 1. Exactamente. Ok. Tu número de destino es 1. Ok. Exactamente. Sí, sí nos cacharon conectors. Sí, ¿Así? Es, Yo, en todo caso, soy 1 porque es enero. Ok. Más
1: 1, más 9, más 7, más 7. Exacto. Okay, Ajá, ver, ¿qué déjame, te salió? Ver, me sale 1 más 1, 2 y 9, 11 y 7, 18. Y veinticinco, ¿hasta ahí o lo tengo que sumar sí, sí, si te dos más cinco? sumas, dos y cinco es siete. ¿Siete? Okay. Exacto.
3: A quien le dio once o veintidós, ahí se quedan. Siempre que les dé dos dígitos van a sumar eh, un dígito más dígito y les tiene que dar otra vez un dígito. Pero si te da once o veintidós, son las únicas veces en que no vas a sumar porque son números maestros. Entonces oh. ya no se mueven.
2: Ok, perfecto. Entonces, vamos uno a uno para ver qué significa el, ver. la suma de
3: cada uno. ¿Tú cuál fuiste, Ingrid? Uno. uno. Empiezan okay, conmigo. Empezamos Siete. con Ingrid. Okay. Sácate. Entonces, el número de destino uno Ajá. describe a una persona que va a vivir el periodo más estimulante e independiente de su vida a partir de su última etapa. En este tiempo vas a poder conseguir que tus palabras y tu ejemplo influyan en los demás. De hecho, estoy casi segura que ya estás en, en esta etapa.
2: Pues sí, porque si sí es de los 45 a los 53 y tengo 48, y sí. las, en dos semanas cumplo 49. Esa ¡Felicidad!
3: <risa> sí. Vas a llamar la atención y vas a irradiar tu influencia y poder de tal manera que las personas a tu alrededor se van a sentir muy atraídas hacia ti.
2: Uh
3: -huh. Ay, solo me da miedo lo de la intensidad. No, porque,
2: porque yo ya venía de mucha intensidad.
3: No, no, no. Y de hecho, eh, cuando tenemos un número uno en cualquiera de las áreas del pináculo, nos está hablando de un poder de. Una una etapa de liderazgo, de empoderamiento, que en lo que hagas, a lo que vas a poder ten, ser como, una, como un influencer para los demás, de poder transmitir, de poder accionar, liderar. Y de hecho. Ya vi tu nuevo libro. ya. Ay, sí. gracias, no, no con me... Tamara, sí. es nuestro wow. libro. Felicidades, chicas. Gracias. gracias. Muchas gracias. Sí, la verdad es que sí me hace mucha, mucho sentido, sí, estás ya en esta etapa de ya, ya,
2: acción, uh -huh. la ¿sí? Bien, ustedes fueron unos conectores. estamos en nuestra etapa, ¿eh? Eso. Ahora sí, sí que nadie nos detiene. <risa>
3: ¿Y a quién le dio el número de destino dos sumando Ajá. su mes de nacimiento y año de nacimiento? Describe una persona que va a tener una tendencia natural a unirse y adaptarse a ciertos grupos, porque el 2 siempre nos habla de alianzas, eh, uniones. Por eso, en esta etapa, la vida nos va o les va a despertar en, en ellos la sensibilidad a las necesidades e influencias ajenas y va a cultivar herramientas para que puedan ustedes responder ante ellas. Entonces, muy probablemente van a tener también una etapa de pareja importante con quien estén. Oh, Ese es el destino 2 Qué bonito. Uh -huh. Sí, sí es, es padre el número 2 Ahora, destino tres. Ajá. Eh, describe a una persona que tiene la capacidad de liberarse de todas las limitaciones que tuvo en su vida. Va a poder inspirar y reactivar la vida y el interés de otros, gracias al gran entusiasmo que pone en cada cosa que hace. El tres siempre te habla de yo brillo, veme, aquí estoy. Y de hecho, cuando la gente vive un año personal, te lo, lo vas a ver. Son años muy buenos donde todo es como fiesta, como que todo fluye muy padre. Okay. Buenísimo, vamos Itzel.
2: al 4, que es el de nuestra productora Itzel.
3: Ok, Itzel, si tu número de destino es 4, vas a ser una persona que vas a ser reconocida como alguien fuerte, sólida, de posición poderosa y estable. Enfrentar el reto de tu destino 4 te va a recompensar con un conocimiento y una realización cada vez mayor, otorgándote la etapa más estable, segura y firme de tu vida en esta época de oro. Porque vienes de unas etapas de mucho esfuerzo, mucho picar piedra y entonces el 4 te dice... Aquí está tu recompensa. Eh, sé fuerte, sé sólida, sé fuestable. Eh. Eh,
1: muy bien.
3: Bien, Michelita. <risa> Destino 5 te describe una etapa en la que vas a querer ser considerada despierta, inteligente y capaz. Vienes a desarrollar diferentes estructuras intelectuales a través del funcionamiento progresista de tu mente. Vas a tener movimiento. Muy probablemente va a ser una etapa en donde va, la persona va a viajar constantemente, va a estar moviéndose de un lado a otro, porque el 5 te habla de movimiento constante, cambios súbitos, inesperados. Es un buen momento para viajar cuando llegas a tu etapa de oro.
2: Perfecto, los que hayan eh, sumado 5, recuerden que es el mes más el año, más más el año nacieron. que nacieron, si le salen dos dígitos hay que sumarlos excepto 11 y 22. Correcto,
1: correcto. ¿Tenemos Ahora tenemos que, que ir a un corte ¿eh? para uh -huh. que
2: regresando pues nos sigamos con los que
1: quedan, que son que 6, 7, 8, 9, 11 y 22. ¿o cor correcto. Correcto. Ah, pues entonces vamos de una vez y así regresamos con ese. ¿Les parece bien? Va. Ma. Bueno, entonces por favor quédense con nosotros porque tenemos más de numerología y del destino, así que no, hagan de una vez su suma si no la han hecho. Eh, mes de nacimiento más año de nacimiento dígito por dígito. Regresamos, somos Ingrid y Tamara en MBS.
0: Es momento de una pausa. Ingrid y Tamara.
1: es el Grupo División Minúscula, el Grupo Mexicano División Minúscula, con las luces de esta ciudad. Una canción que se lanzó en el 2008 y hoy estamos escuchando porque es martes de rock en este programa. Antes del corte, platicábamos con Alejandra Holguín, numeróloga, sobre nuestro número de destino. Me surgió una duda, Alejandra, quiere decir, este número evidentemente nunca nos va a cambiar porque es la suma de nuestro mes, más la eh, suma dígito por dígito de nuestro año. Entonces siempre tendremos ese número de destino. Correcto. Este
3: mensaje que nos estás dando, entonces quiere decir que es
1: para siempre.
3: Sí, sí, sí. Okay. De, de hecho, lo como les comentaba en un inicio, te va a impactar. Las etapas de vida te impactan, ya sea que las conozcas o no. Eh, mucha gente no sabe numerología y cuando haces un estudio de, numerolo, de numerología se sorprenden que te dicen, ¿cómo sabes eso? Porque te impactan, las conozcas o no las conozcas. Mm. Vivimos en un, en un mundo in, inmerso en los números, desde que nacemos, la fecha en la que nacemos, cuánto pesamos, cuánto medimos, el número de casa donde vives, los años que duras en una escuela, en una carrera, el día que te casas, eh, los kilómetros que recorres día a día a tu trabajo o a tu escuela, los números están en todos lados.
2: El otro día leí, tú me dirás si sí es cierto, que si el número donde vives de tu casa es ocho... ...que no vas a tener pareja. <risa> ¿Por qué <risa> no. Y ahí tienes a Ingrid... ...cambiándole el catastro... ...es se que llama? yo vivo bueno, en uno que es... ...50 y el interior es 3... ...y entonces Ajá. dije... ...53... Ah, no, no, no.
3: 5 y tres es ocho, dije, ¡con razón! <risa> Ahora entiendo. Buscando, buscando casa. No. no, 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 pero ¿vives en departamento? Sí. No, cuando es eso, una cosa es el número de universal del inmueble y otra cosa es tu, tu lugar donde habitas. De, en este caso que tú vives en una casa 3 el mejor consejo que te puedo dar es que cambies la vibración a 6 porque el 6 es el número de la familia, de la armonía, la Yo unión. Yo vivo en el 3003. tres mil tres. ¡Ay, bravo! Sí, ¿Es wow. El seis, Oye, ¿cómo sí. te
1: sientes en esa casa? No, tan... bueno, bueno, qué te sí. explico. O sea... Bueno, también no sabes su casa.
3: Es,
2: o sea, es de verdad como. Está difícil no sentirse bien ahí. <risa> okay.
3: Está okay. muy linda, pero de unión, de unida, sí, sí. Sí, y seguramente se siente la calidez. Pero sí. ¿cómo cambias la energía a 6? Por dentro, si, si, por ejemplo, yo vivo en una casa 3, entonces también yo decía, híjole, ¿y ahora que me cambio? Entonces, por dentro, a un ladito de mi puerta puse un número 3, entonces la vibración se vuelve 6, porque mm. si dices, híjole, ¿y ahora cómo me cambio? ¿no?
2: Ah, o sea, tres afuera y tres adentro. Esa,
3: que es tu caso también. ¡Ay, qué cool! Sí. Mm. Hay que poner, te, te tengo que regalar un número 3 porque lo ideal es que alguien te lo regale ah, entonces ¿de lo pones por dentro y tu energía se vuelve 6 la familia porque mucha gente quiere vivir en eh, como el 8 es el número de la abundancia mucha gente dice quiero vivir en una casa 8 no 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 una cosa es la familia la unión la armonía la estabilidad y otra cosa el tema económico si fuera un negocio ok te digo sí vamos a buscar la energía 8 pero para habitar un inmueble no hay como un inmueble 6 Okay,
1: ok perfecto. Bueno, pues nos
3: habíamos quedado en el número 4,
1: a los 5, discúlpame, 5, sí. ¿verdad?
3: Y, este, sí. y ahora vamos al 6. Justo vamos al 6, que como mencionaba, es el número que representa la unión, la familia. Entonces, quien tiene el destino 6 en los últimos años de su vida finalmente va a poder mantener una relación mucho más profunda tanto con amigos, familia e incluso con su comunidad. Cuando llegue el final de la vida de una persona que está en etapa 6, habrá mucha gente que los quiera, que los valore, porque ya han tomado todas las relaciones humanas muy, muy en serio. Se van a sentir muy plenos en su etapa de familia. Es un número muy padre cuando llegas a la etapa 6 Como como los que se rodean de muchos nietecitos. Mm -hmm. eh, sí, es, es, un buen, es un buen número.
2: Y uno no puede tener una embarradita de seis, <risa> aunque sea de otro número.
3: <risa> sí. Porque sí me gustó el 6 sí, también, fíjate. el 6 es muy bonito. El seis es mi esposo, sí. fíjate.
1: Oye, estoy viendo que mi familia, fíjate, mi hija mayor es cuatro, la menor es cinco... Ernesto es 6 y yo soy 7. Estamos ahí de escaleritas todos. 4, 5,
3: 6 y 7. Ok. Pasemos okay. al 7. Pues. Al 7. El número de destino 7 es un número muy espiritual, el 7. Y les va a animar a confiar finalmente en su inteligencia, su distinción y capacidades innatas. La vibración 7, al llegar a la etapa de destino, se distingue por sus gustos muy exquisitos y selectivos, siempre buscando lo mejor. Y muy probablemente va a ser una etapa en que la persona va a querer aprender de algo mucho más espiritual. Es muy común ver que las personas quieren interesarse por el Kabbalah, la astrología o la numerología incluso.
1: Ok, ok, uh -huh. ok, muy, muy espiritual. Oye, vine, este, eh, eh, me, me llama mucho la atención esto, esto de, de la numerología, no sé uh -huh. si a ti también, Ingrid, uh -huh. compararlo un poco con el enneagrama, porque a mí sí me cacha un poquito este número con mi enneagrama número 9. No ah, sé si a ti.
2: puede ser. No, no. ¿Crees que no? Es que si fuera con el enneagrama yo sería 6. Mm, ok, ok O sea, en el Enneagrama soy cuatro Y cuatro. eso es como muy emocional uh -huh. eh, Las relaciones con las personas de, eh, de forma profunda Y yo aquí soy uno ah. Pero
3: pues se puede de todo un poco Pe No, pero esta es tu etapa de vida la, Lo que estoy hablando es la última etapa de vida mm. Pero tú, 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 tú ¿De qué día eres? Del sí,
2: 1974 ¿Pero de qué día? Del 12
3: de Del 12 Tú tienes una esencia tres Es lo que les comentaba todos tenemos hacemos en un el... Número. Sí, hacemos un estudio y, y cuando sacamos el mapa vas a ver muchísimos números, pero siempre uno de los más importantes en un mapa numerológico es tu esencia. Tú tienes una esencia 3, yo brillo siempre vas a brillar, siempre la gente te va a voltear a ver, siempre vas a llamar la atención en donde te paras, la gente voltea una persona inteligente, capaz que logra destacar, despuntar en medio de muchos
2: no les había dicho, pero Ale es mi hermana por eso <risa> habla tan bonito de mí le <risa> pasé ¿Sí?
1: ¿Sí? <¿Sí>? ¿Sí? ¿Sí? <risa> oye, este, pues vamos al
2: 8 porque ya este, se nos
1: acaba el tiempo
3: Cuéntame. Destino 8. Describe una persona que enfrenta luchas en su juventud y etapa adulta para poder lograr mucha estabilidad y seguridad económica. Esta vibración va a tomar más tiempo de entrenamiento que los otros números de la escala numérica porque tiene que adquirir esa facilidad con el manejo y la adquisición del dinero que estuvo fluctuando en su juventud y después en su etapa adulta. Pero llega a una etapa de mucha estabilidad económica y se puede decir también de que de mucha tranquilidad. Es bueno quien tiene, wow, quien tiene un 8 en su destino, oh. pues a estar tranquilo económicamente. Qué padre. Sí. Qué deli. Sí. Deli.
2: <risa> Venga, vamos al 9
3: 9 describe a personas que se sienten, que sienten muchos llamados a convertirse en el mundo en un lugar mejor de como lo encontraron. Son personas que muy probablemente van a transmitir sus conocimientos. Es un. El 9 nos habla mucho de finales. Nos habla de eh, momentos en los que hay términos. Al, mom al momento de hacerse mayor una persona y llegar a una etapa nueve se va a ir volviendo una prioridad cada vez más importante el aprendizaje, el querer actuar en temas altruistas, ayudar, apoyar a la naturaleza, es un número de una plenitud espiritual muy muy importante y una intuición muy desarrollada por utilizar en pro del bien colectivo, de eso nos habla el nueve perfecto, 11 once. Once, quien tiene vibración maestra 11 en su última etapa de vida, nos está hablando que se van a, van a sentir un llamado a utilizar una creatividad y una inventiva muy muy importante, van a buscar expresarla en actividades muy artísticas educativas y creativas, y en este tiempo van a poder finalmente volcar toda su energía en desarrollar su propio proyecto de vida y dejar de empujar y responsabilizarse de los demás, es una etapa como de mucha madurez y el, 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 siempre las, las escalas maestras vienen a enseñar y a transmitir lo que en otras áreas, en, perdón, en otras vidas no pudieron hacer. Eso es lo que nos dicen las etapas maestras. Perfecto. ¿Y 22? Y 22 es una etapa en la que se sienten llamados a convertirse en extraordinarios investigadores y organizadores. Son capaces de ver todo en gran escala y tener la capacidad de concretar importantes obras de concepción nueva y futurista. Se van a destacar por su inteligencia superior, pero van a irse enriqueciendo poco a poco a lo largo de su vida. No es raro ver que una persona con una energía 22 uh -huh. está liderando, a lo mejor son directores de una empresa o... o el Senior Manager o a lo mejor alguien de Recursos Humanos que está organizando, liderando a todos en una empresa y al final de su etapa de vida lo va a seguir haciendo, pero desde el bien colectivo.
1: Ay, qué bonito. Creo que ya Ajá. terminamos, ¿verdad? ¿Sí? sí. Pues todos tienen un mensaje sin duda alguna importante este, sí. y, y que hemos de rescatar y usar y, y, y aprovechar básicamente, ¿no? Que para sí. eso es esta herramienta
3: de la numerología. Alejandra, muchísimas gracias. ¿Dónde sí. más te podemos localizar? Gracias a ti. Me pueden encontrar en Instagram en aleguenbajolguin18. Y ahí me pueden escribir y ahí estoy a sus órdenes para la Nos encanta tenerte aquí. Gracias. Y acuérdense que este número se activa entre los 45 y 53 años de edad y es ahí donde van a poder identificar cuáles van a ser las características que van a tener que cultivar a lo largo del resto de su camino
2: perfecto okay. Sí me gusta el resto de mi camino, la verdad. Sí, 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 sonó muy bien. Uh -huh. Gracias, Ale. Gracias a Gracias. Ustedes. Oigan, antes de irnos a un corte, híjole, también cosas que nos ponen muy alegres es cuando tenemos lugares en donde podemos vivir experiencias que sean buenas para nosotros y para nuestra familia. Por eso Liverpool tiene servicios y experiencias para hacer más fácil tu vida. Y han creado un espacio dedicado a la belleza para mujeres y hombres. Beauty Experience es el lugar perfecto para consentirse con servicios rápidos. Rápidos y especializados, como cuál están. Fíjate, te puedes ir a hacer un peinado para una ocasión especial. Venga. Ahorita que vienen las graduaciones,
1: por ejemplo, ahí. O que si sí, el nuevo color de uñas, ahí. Depilación de cejas. Bueno, entre otras muchos. Solo tienes que adquirir tu tarjeta de lealtad. Y entre más servicios tengas, pues vas a poder obtener increíbles beneficios todo eso en un mismo lugar y eso me encanta, ¿dónde? en Liverpool bueno, vamos a ir a una pausa y vamos a regresar porque todavía nos queda un pedacito de programa que es especial para ustedes, quédense aquí en MBS, somos Ingrid y Tamara
0: es momento de una pausa Ingrid y Tamara en MBS 102.5
1: Bueno, pues estamos ya de regreso, ya casi más bien por irnos. Este es un pedacito de programa, no sin antes queremos irnos eh, agradeciendo, por supuesto, todos los mensajes que hemos recibido a nuestro WhatsApp y a nuestro Twitter con eh, respecto a la pregunta del día o las cosas que hemos dicho el día de hoy y que ustedes comentan. Eh, Gladys, por ejemplo, dice, excelente día. ¿Una casa en la playa en mi bello Acapulco sería lo que yo me compraría si me ganara un millón de pesos? Porque ese ha sido la pregunta del día de hoy, precisamente. Yesenia dice también que ella se compraría una casa. Casa, Gabriel nos dice, definitivamente lo invertiría en adquirir algún bien inmueble que estuviera muy bien ubicado en zonas de interés para turistas o empresarios y podría convertirse en fuente de otros ingresos, ya sea rentándolo a largo plazo o por fechas a través de aplicaciones de hospedaje. Obvio, con un millón de pesos no compras ni un jacal, pero es una buena inversión inicial, dice Gabriel. Oye, Gabriel, me encantó
2: todo lo que nos escribiste. Mira, Adriana Quijas dice, buenos días, mi boda. Ya traigo ah, esos planes, dale. y si tengo ese dinero me gustaría hacerlo, sí. además de comprar unas cositas para mi vida en pareja. Tengo 26 años y sería una ayudadota. Pues, claro. Sí. claro. Eh, mira, Yolanda dice, buenos días, qué lindas son. Ay, gracias, Yolanda. Ay, mi respuesta a la pregunta es que compraría un edificio con alberca, gym, discoteca y sala de cine para toda mi familia. Igual somos poquitos. No, pues no creo que te alcance.
1: <risa> bueno, sí. Tendría claro. que
2: ser un edificio, pero de esos de armar. Exacto,
1: exacto, exacto. Dice Fernanda Pacheco, buenos días, un terreno para tener muchos perritos y gatitos de la calle, para eso ella
2: ocuparía ese millón. Rocío Cortés, buenos días yo compraría una casa con un jardín grande para tener muchas flores y que vengan mariposas, ¡Ándale! Ay, me encanta tu plan.
1: Eh, Iván Moreno
2: dice yo compraría un par de coches para ponerlos a trabajar y lo demás ahorro muy bien, ¿eh? Muy bien. Oiga, pues muchas gracias por todos sus mensajes. Gracias por escribirnos en el WhatsApp y también en arroba IngritamarMBS en Twitter. Nosotros ya nos vamos, pero se quedan en compañía de Manuel López San Martín con la información más relevante del día. Nosotros los esperamos mañana aquí mismo a partir de las 10 de la mañana hasta la 1 de la tarde. Que tengan un hermoso día. Gracias a todos. Bueno, bye, bye,
1: bye.
0: Gracias por acompañarnos.